0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous intéresser à un seul jeu, comme d'habitude, mais à plusieurs machines. Des machines fabuleuses qui nous promettaient un avenir technologique des plus radieux et qui nous ont plongé dans les abysses de la déception. Alors, mauvaise communication, erreur de marketing, manque de chance ou peut-être tout simplement une technologie de merde, nous allons passer en revue 6 machines qui n'ont pas marché et qui n'auraient peut-être jamais dû sortir. Allez, on retourne en 1991 et on regarde vers le futur.
1: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast...
0: Autour de la table, pour en discuter avec moi, il était tout désigné pour ce podcast sur les consoles inutiles, puisqu'il les a toutes, et même en plusieurs exemplaires. Oh le con Salut Marc <rire> Et ouais, salut, ouais,
2: je suis dans mon rayon, donc là je vais essayer de parler quasiment de tête et sans préparation. Oh là là. Euh, en tout sans cas, avec un immense plaisir d'être parmi vous euh, ce soir, au vu surtout des invités euh, ah, bah, euh, de Marc, je... sans mettre de mots.
0: On n'y oh, est pas encore. Euh, il était tout désigné aussi pour ce podcast sur les vieilles machines, puisque sa femme et ses enfants l'appellent le vieux machin. Salut Nicolas
1: Oh, le condo, frère. oui, bonsoir. Tu
0: t'en prendras à ta femme, pas à moi. Et enfin, oui, bah, il, était, il était tout désigné pour ce podcast, puisque à lui seul, il possède autant de connaissances que nous trois réunis, enfin, surtout les deux autres, pas moi. Salut Douglas. Bonjour. Bonjour. Oui. Alors, j'ai pas osé de faire de vannes sur, sur Douglas déjà parce que je le connais pas assez pour me permettre, et puis surtout, généralement, mes vannes ça fait rire que moi, donc du coup, je, je fais Eniko parce qu'il est sympa. Mais bon, euh, puisque ouais, parle il de...
2: y a, a Douglas qui a les bandes son avec applaudissements et rire, euh, et fou rire, donc euh, il oui, heureusement, a...
3: heureusement parce que si je compte sur vous, c'est mort. Oh bah mais... ça va, j'ai un humour plutôt facile, donc ça va. Eh, on, on comptait sur <rire> <ton rire>
0: vannes, je, je suis peut-être sauvé, peut sauvé, alors effectivement. Euh, bah tiens, puisque tu parles et qu'on qu parle de toi, Douglas, est-ce que tu pourrais te, te présenter, nous dérouler un petit peu ton CV pour les, les simples
3: mortels qui ne te
0: connaîtraient pas encore Ouais, c'est compliqué. C'est très ah. long.
3: <rire> non, mais... Oh, oh. Alors, alors, de, de simples joueurs, euh, on va dire de, de jeux de rôle et de jeux vidéo dans les années 80. Je me suis lancé dans le jeu amateur, euh, sur Atari ST. J'ai rejoint, euh, ah. j'ai rejoint la rédaction de Tilt et de Console Plus par la suite. Euh, après, pour résumer, j'ai travaillé aussi à la télé, si vous vous rappelez de Cyberflash Flash, par exemple. Euh, voilà, j'ai retravaillé dans la presse, euh, j'ai participé. À euh, on va dire, à la, au lancement de l'association emo5.com. Euh, Après, je, je me suis pris un peu des deux années sabbatiques où j'ai étudié l'histoire du jeu vidéo, j'ai commencé à, à en faire des, des conférences, à, à aider l'association la, emo5.com, et puis finalement... Euh, euh, j'ai commencé j'ai commencé à faire de, du consulting auprès de, de studios et j'ai commencé à enseigner euh, l'histoire et la culture du jeu vidéo dans pas mal d'écoles qui euh, qui euh, vont former les futurs créateurs euh, du jeu vidéo voilà j'ai essayé de faire court mais j'ai oublié donc, plein euh, de choses quoi, <rire> voilà
0: autrement dit avec nous on a ni plus ni moins qu'un professeur d'histoire du jeu vidéo donc c'est quand, voilà, quand même plutôt tout clair. à fait euh, je, je tiens à signaler parce qu'il me semble que tu as participé à comment elle s'appelait cette émission qu'on adore euh, Veryard
3: Very Hard, ben je suis euh, l'un des créateurs
0: de cette émission. Voilà, qui était euh, sur Life, le, la meilleure, l'ancienne meilleure chaîne du monde, et, euh, et donc de très bonnes émissions sur, euh, bah, sur le côté euh, technique de, des consoles et des différentes machines. Si vous avez l'occasion, je crois que ça doit être dispo sur, euh, sur YouTube, il y a pas mal
3: de... C'est dispo sur YouTube, tout ah à ben fait. Parfait, donc n'hésitez pas à regarder Very Hard, c'est pas très compliqué comme nom. Euh, euh, il y, y a la playlist sur le, sur le compte de la, de la soemo 5com donc... Euh...
0: Alors, j'en profite juste, si jamais il nous écoute, je, je voudrais passer un petit, un petit message à, à notre cher président de l'association MO5. Euh, J'aimerais bien qu'il réponde à mes messages quand, euh, quand il me dit je, 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 je suis chaud pour faire un podcast sur Dune et qu'après, après j'ai plus de nouvelles. Bah, ça, me, ça me frustre un petit peu. Voilà. Donc, euh, il,
3: est, il est très dur à attraper.
0: Oui, je sais. C est, c est, ah oui, c'est Mewtwo, le gars. Hein. C'est très, très compliqué de, de le choper, effectivement. Mais j'ai bon espoir. Il n'a pas dit non, il a même dit oui. Donc, euh, peut-être qu'à un moment donné, il va regarder ses messages. Enfin bref. Ça fait euh,
1: référence passe... à Pokémon, vraiment.
0: Oui, bah oui, oui. Bah, bah, pour essayer de le choper euh, Philippe, je t'assure que ouais, c'est il y a des Pokémon plus, fa... plus faciles. oui. Après je ne dis, dis rien sur son physique de Pokémon, ça ne me regarde pas, c'est pas c'est pas à moi de le dire. Euh, donc du coup, bah, merci euh, merci Douglas, c'est quand même assez donc comme je disais impressionnant d'avoir un, bah, un prof d'histoire de du jeu vidéo. Bon, à notre sujet, euh, à savoir donc ces machines dont le slogan aurait pu être, c'est le, le futur, enfin, pour nous c'était le futur à l'époque. Euh, Nicolas et Marc se sont partagés le, le boulot, ils vont chacun présenter trois machines, à savoir pour Nicolas, tu me dis si je me trompe, euh, le CDI, l'Amiga le, oui. CD32, oui. et oui. le combo, alors c'est un peu de la triche, c'est pas une machine, mais c'est des accessoires, mais le combo Mega CD32X. Voilà. C'est ça. Quant à Marc, euh, tu nous parleras de la Jaguar, de la 3DO et du Virtual Boy, c'est bien ça C'est bien ça. Parfait. Ça nous propose un bon programme de, de machines foireuses. Non, je, je suis méchant, je dis ça, il y a quand même de très bonnes machines dedans. Euh, donc ce que je vous propose par contre, c'est d'alterner tous les deux, histoire de ne pas monopoliser la parole euh, chacun. On va essayer de rester dans un ordre à peu près chronologique. Euh, on va faire le CDI, la Jaguar, le CD32, la 3DO, le Mega CD et le Virtual Boy. Ça vous va C'est plutôt pas mal. Oui, c'est plutôt de toute façon, c'est mon podcast, donc si ça vous va pas, c'est pas vrai. Euh, donc le but, c'est de présenter la genèse de ces machines, le pourquoi est-ce qu'elles sont là, et d'essayer de comprendre pourquoi elles n'ont pas marché, ou tout du moins, pourquoi elles n'ont pas réussi à tenir leurs promesses. En bonus, ce serait, ce serait bien de savoir ce que pensait la presse spécialisée de l'époque, et de savoir comment vous, autour de la table, où vous avez vécu ça, ça fait un peu mal, il y a presque 30 ans, entre 25 et 30 ans. Et à la fin de l'émission, en, en petit bilan, on se posera la question, est-ce que ces machines valent le coup aujourd'hui que, Parce que c'est bien d'en parler, c'est bien de, de les découvrir ou de les redécouvrir, mais est-ce que ça vaut le coup de les, de les acquérir aujourd'hui Est-ce que, est que ça a une, une utilité, une valeur, quelque chose On est parti Là, On est, est parti. Quel enthousiasme euh, Bah écoute, <rire> Nico commence tout de suite avec le, avec le CDI du
1: coup. Mais oui, on va commencer avec le CDI puisque c'était une des premières, quand, quand on a commencé à discuter du podcast, c'était une des premières consoles que, que j'avais sorti Et euh, en fait, même je me trompe, je dis j'utilise le terme console, j'aurais dû plutôt utiliser le terme machine.
0: Oui, ce euh, que je voulais te dire.
1: Voilà, donc je vais juste revenir vite fait sur le contexte euh, parce qu'en en fait, la machine, en tout cas le projet de la machine date d'il y a assez longtemps. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici autour Douglas, tu joues pas parce que je pense que tu vas savoir. Laisse-le <rire> <rire> oh, ben, la, par
0: la parler le pauvre quand même. <rire> ouais
1: mais euh, bon. À quand remonte le projet du Philips CDI L'idée d'une plateforme
3: multimédia comme ça là
1: Ouais. Euh,
0: alors là
3: Alors, indice Philips, et avec ce l'un des inventeurs du CD.
1: Exactement. <rire>
0: euh, alors, je ne sais pas quand a été inventé le CD, je sais que c'était il y a un bon moment. Le, la console est sortie en 91, enfin, euh, la console de la machine. Bon, je sais pas, on va allez. dire... Euh, allez, de, je, je sais pas, début 80, pour être là. CD, c'est
1: 83 Alors... alors. On va, on va reprendre parce que là, il y a deux choses et effectivement, comme, comme l'a dit Douglas, l'un va avec l'autre. Le, le projet en fait, en tout cas, de, du compact disque, lui, date du début des années 70, avec euh, qui a, il a été annoncé fin des années 70, en 79. Le projet, enfin en tout cas, l'annonce officielle euh, de l'arrivée d'une machine exploitant ce support arrive aux alentours de 85-86
3: oui, parce que ça correspond en fait à, aux, aux normes qui vont permettre en fait de stocker de l'information numérique sur un CD qui était à la base décidé juste pour l'audio.
1: Et, et avec qui ils ont fait, tu le sais Je pense que oui.
3: Avec, avec qui l'ont développé euh, ouais. le, la le norme. CDI À ah, la, la norme. La norme. norme. C'est une grande marque de, de photographie Non, qui fait des consoles. Non. Sony, 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 effectivement. Hein.
0: Alors, alors, je vais lancer un grand jeu ce soir. On va voir qui peut coller euh, Douglas. Alors on va voir <rire> qui, qui arrive à le, qui arrive à alors... le, à le désarçonner.
1: Bon, là ça risque d'être difficile ouais bon, mais il est fatigué et tout en plus il nous a dit il a
0: une journée un peu longue on va compter là dessus on va compter sur la fatigue non, et...
2: alors pour une ouais, petite je... précision que j'ai en tête pour moi euh, Norme en tant que CD c'est à dire compact disque parce que du numérique okay. sur d'autres formats notamment je pense à des jeux d'arcade comme dragon Slayer, euh, il oui, oui, posait déjà du, de la vidéo et puis d'interactivité dès, dès le début des années 80-83 tout à -dire. fait
3: les, 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 les formats dont on parle en fait c'est euh, ce qu'on appelle les books le Redbook, le Book et tout ça, qui sont en ah. fait des, euh, des, euh, des formatages. C'est pour ça qu'on parle de format de, du, du CD audio, mais pour euh, euh, pouvoir y mettre des informations numériques ou un mix des deux. Voilà, par exemple, euh, du, de l'audio et du numérique en même temps. Euh, au départ, qui sont complètement euh, séparés. Puis, euh, dans la dernière norme, qui, où on, ça nous permet de lire l'audio et en même temps de charger des enfants, du data donc en fait il y, y a toutes ces normes là en fait, qui vont être cré créées euh, euh, au milieu des années 80
1: Attendez, hein, je vais barrer la moitié de ce que j'ai écrit <rire> non, <mais> je <rire> vois, je, Moi je dis merci ah, puis euh, on repasse <rire> Alors
0: moi je, je voudrais juste lancer un petit, un petit message d'espoir aux auditeurs euh, moi non plus j'y comprends rien à ce qu'ils racontent ces gens là donc euh, ne vous sentez attendez, pas bêtes sachez qu'il y a au moins moi qui... je, je suis avec vous les, les enfants ne vous inquiétez pas
1: Non mais pas je...
3: Non, mais ce que je, ce que je précise, c'est que c'est des normes qui vont permettre à, à plusieurs machines de, euh, de partager certaines informations. Euh, par exemple, si on prend l'histoire des consoles, la PC Engine, qui est la pre première machine à avoir un CD-ROM au monde, donc euh, je dis pas première console, hein, première machine, euh, elle a, elle a une, elle n'est pas, elle, elle pas aux normes. C'est-à-dire qu'ils euh, ont fait leur propre micmac, euh, leur propre cuisine. Ils n'ont pas attendu que les normes soient finalisées pour les intégrer à la, à, à la console. C'est ça qui est assez, qui est assez euh, marrant avec la PC Engine. Mais euh, le CDI, lui, par contre, il est complètement euh, normé. D'ailleurs, il sort en 91. Donc, toutes les normes étaient validées euh, quatre fois par des tas de gens. Donc, euh, donc on a, on a une, un développement du CDI qui a été commencé, je crois, en 85-86. Euh, 86, euh... Ouais, ouais, voilà et, euh, et puis voilà finalement au jeu, il sort juillet 1991, en, et, en, et en Europe en 92 si je me rappelle bien.
1: C'est bien vu exactement ouais. Euh, ouais. en France en septembre 92 aux États-Unis en décembre 91. Alors,
3: si, Donc, vous, du si, coup, vous, si, si, si vous voulez que si, si vous
0: voulez que je coupe le micro de Douglas à tout moment vous me faites signe hein, parce oh que.
1: <rire> non non je vais, je vais juste reprendre là où j'en étais parce que sinon après on va on va oui, alors, mais euh... vas-y vas-y. Donc, du coup, on était effectivement avec, avec cette norme de, du CD. Alors, il faut savoir, je pense que Douglas me me, ne me contredira pas là-dessus. Excusez-moi, j'ai bafouillé. Il euh, faut savoir qu'effectivement, le CD, c'est un petit peu dans l'air du temps. On l'utilise déjà en fait, pour tout ce qui est audio. Des projets pour rapprocher en fait, le support CD sur les machines, c'est pas tout récent. Hein. Euh, je veux dire, même Atari en avait annoncé un en 85 pour vous dire que c'était quand même arrivé relativement tôt. Après, effectivement, il y avait différentes normes. Mais tout ça pour dire que voilà, c'était vraiment quelque chose qui était dans l'air du temps. Euh, mmh. Collaboration avec Sony oblige, euh, le projet est passé pendant un stade avec euh, une éventualité de le rendre compatible avec la norme MSX de l'époque, euh, sauf que bah, effectivement après il va y avoir tout un tas de petits problèmes dont on va revenir un, un petit peu plus technique, mais on va, on va aller de l'avant. Et donc, euh, excusez-moi.
0: <rire> vas-y, vas-y, reprends ton souffle, reprends ton souffle. Oh, désolé. <rire> je me
1: reprends, mais <rire> en fait, j'essaie d'en placer tu sais, avant que... <rire> avant que Douglas la parole, ouais, je comprends, je comprends. <rire> et donc, en fait, l'idée, et c'est pour ça tout à l'heure que j'ai repris, j'ai parlé de machine et non pas de console, euh, Philips s'est toujours défendu de, de, de faire une console de jeux vidéo. C'était vraiment une machine multimédia. Alors, on est dans les années 90, donc le terme multimédia était très à la mode. Mais euh, l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose qui puisse s'intégrer euh, au niveau du salon, avec la chaîne IFI et tous les ustensiles de ce type-là, qui puissent lire à la fois des vidéos, qui puissent écouter de l'audio, sur lequel on puisse avoir de l'éducatif euh, ou du pédagogique et effectivement qu'on puisse avoir du jeu alors c'est vrai qu'avec le temps on a toujours eu tendance à, à nommer la, la, la machine comme une console de jeu ce que philippe s'est toujours défendu même si ils ont fini par craquer sur la fin en 94 en lançant un modèle vraiment typé très console hein, c'était le, le cdi 450 il faut savoir qu'il y a eu plusieurs modèles de Philips cdi que tous n'ont pas forcément eu la même réussite n'avaient pas forcément tous les mêmes options puisque la machine par défaut, n'était pas en mesure, par exemple, de lire des films. C'est un support qui arrivait un petit peu sur le tard, euh, lequel, sur lequel on ajoutait effectivement une carte qui permettait euh, d'avoir accès à toutes ces vidéos, qui était la carte FMV. Dans tout ce brouhaha, euh, Philips a fait face à un échec qui était quand même assez conséquent puisque la machine n'a pas vraiment su trouver son public puisque le format un petit peu bâtard qui fait que d'un côté on avait quand même un, un appareil qui se mettait euh, au sein de, de, du groupement Hi-Fi de la maison ou du, de tout ce qui était vidéo euh, bah, finalement on ne trouvait pas vraiment sa place puisque bah, les CD comme... Euh, <coughs> Excusez-moi... Les CD vidéo n'étaient pas encore sortis, enfin, en tout cas, ce n'était pas encore démocratisé. Et sur la partie console de jeu, finalement, on s'est retrouvé avec une machine qui n'était pas suffisamment costaud euh, pour assurer des jeux tels qu'on pouvait voir sur des consoles de l'époque comme euh, bah, la Mega Drive ou encore la Super Nintendo. Alors, tout ça, ça peut s'expliquer de façon technique euh, assez simplement, Donc, euh, mais alors, bah, on va faire un podcast de 3 heures.
0: Oui, voilà, je, je te coupe oui. deux, deux, deux petites secondes, mais pour, euh, tu parles de jeux sur le CDI. Pour ceux qui en ont vaguement entendu parler, euh, on, on peut nommer alors certes, certes ça, fait, ça fait partie des pires, mais il y a les fameuses Zelda, les, la fameuse trilogie des Zelda qui était sortie sur CDI à l'époque euh, et qui était euh, bah, juste ignoble. comme euh, C'est quoi le jeu Mario euh, Hotel Mario, quelque chose comme Hotel ça Mario, Mario
1: Hotel. Ouais.
0: Oui, enfin voilà. Euh, qui était euh, effectivement, bon, on va pas revenir sur euh, Nintendo, PlayStation, euh, Philips, mais, euh, mais voilà, y, même s'il y avait des jeux avec un, des gros titres qui auraient pu faire vendre, c'était quand même, en termes de jeu, c'était quand même assez médiocre.
1: Je... C'était ça.
3: Ouais. Bah, de toute façon, techniquement, la, ma la machine, euh, quand, quand on regarde les caractéristiques du C.D.I, bah, c'est pas si euh, ridicule que ça. Hein. C'est euh, un peu plus, 60, 60, deux, fois plus ouais, deux fois plus rapide. Ouais, c'est deux fois plus rapide qu'un Atari ST, qu'un Amiga, et on peut avoir autant de couleurs, euh, voire plus que, de couleurs qu'une Neo Geo, une Super Famicom. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas du tout bossé euh, en fait la partie animation de la machine. Dès qu'il mmh. faut euh, faire un scroll ou animer quelques sprites à l'écran, ce qui est quand même la norme du jeu vidéo à l'époque, bah, en fait, elle, elle s'écroule complètement. Donc, euh,
1: ouais, alors en fait, je tu complète là-dessus. Tu, tu, ouais. tu, tu dis si je me trompe, mais euh, ce qui s'est passé, en fait, euh, c'est que le CD, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui remonte au milieu des années 80 où on espérait pouvoir faire tourner sur nos machines. Le souci, c'est que ça nous offrait une grosse capacité de stockage. Sauf que euh, les machines de l'époque ne savaient pas, comment dire, pas forcément gérer une telle quantité, enfin, savaient le gérer, mais pas de façon suffisamment rapide, puisqu'on avait un débit qui était quand même assez limité. En fait, ça revient un petit peu comme si tu voulais déménager de chez toi sans tes potes, c'est-à-dire tout seul. Tu vas y arriver, ça va prendre du temps, mais tu n'arriveras pas à tout, à tout déplacer euh, dans, dans une durée euh, assez courte. Donc, ce qui s'est passé aussi, c'est que du coup, Philips a, a tout misé sur cette gestion de la data sur savoir comment on allait pouvoir gérer, par exemple, un flux vidéo ou un flux audio de manière assez rapide. Il y avait bien sûr le débit qui est de toute façon bloqué, mais alors du coup, comme l'a dit Douglas, effectivement, ils ont laissé de côté tout le côté bah, gestion des sprites, euh, que ce soit en hard ou autre. enfin Toute la gestion des scrollings, tout ça, tout ça a été complètement mis de côté. Et du coup, ils sont passés vraiment à côté de leur sujet. Dites-moi si je me trompe, mais normalement, c'est ça.
0: <rire> alors moi, je vais d'autres de la tête pour faire croire
3: que je comprends, mais euh, oui, je, je pense que c'est ça, oui.
1: Douglas, tu confirmes, je suppose ou pas.
3: Ah oui oui la, la, la... alors contrairement à une, à une console ou même à un Amiga, euh, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire qu on, est euh, on est dans une machine ou qui est pas du tout conçue pour euh, pour l'animation de sprites. Hein. Elle est plus conçue pour des euh, pour des présentations multimédia. Quand on regarde le euh, quand on regarde la difficulté qu'a la machine à, à scroller ou à animer quelques sprites à l'écran. Euh, on voit très vite que ça n'a pas été conçu dans, dans cette optique-là. Euh, C'est plutôt conçu. La, la machine en fait se situe euh, entre un, un PC et euh, en fait une encyclopédie en papier. C'est-à-dire que le but c'était de remplacer euh, pour des gens qui avaient peur de l'informatique à l'époque, en fait proposer des, des tas d'œuvres de, de, culturelles pour euh, la famille. Bah d'ailleurs, c'est bon, ce qu'il voilà. ce qu y avait d'ailleurs c'est ce qui était proposé généralement
1: c'est pour ça que Philippe s'est défendu d'avoir de, de, sorti une console mais bel et bien euh, une machine multimédia j'en je, profite je rebondis juste sur ce que vient de dire Douglas parce qu'il euh, y avait euh, une remarque qui avait été faite dans le joystick euh, sur le test du CDI où ils avaient dit une horreur. Non, je suis vache. Quoi qu'en général, c'est bien dément. La machine est tout juste capable d'afficher deux sprites à la fois. Voilà. Pour résumer un petit peu... Euh, voilà.
3: Ça résume un peu. Même s'ils sont un peu vaches, bon, on n'est pas loin de la vérité.
1: Oui, c'est est, est complètement ça. Là, On, on, est, on est complètement d'accord là-dessus. Alors, du coup, pourquoi ça a foiré Est-ce que quelqu'un a une petite idée oh, bah avec, là,
0: venez... aussi. avec tout ce que vous venez de dire, je pense que voilà, ça, ça me paraît déjà pas mal. C'était beaucoup de promesses pour pas grand-chose au final, non
1: bah, si tu veux, la machine, euh, elle était plutôt bien perçue avant son arrivée puisque, comme je te l'ai dit, ce n'était pas vendu comme une console. Euh, ce qui s'est passé, c'est que moi, je dirais que c'est un semi-échec parce que techniquement, euh, Philips a su faire exactement ce qu'ils avaient envie de faire, à savoir fournir une machine, encore une fois, multimédia capable de fournir du contenu. Mmh. Euh, mais euh, bah, c'est vrai que pour les joueurs, enfin bah, voilà, je veux dire, c'était quand même très très compliqué la manette, enfin la télécommande. Euh, si tu as déjà joué sur un Philips CDI, c'était vraiment une catastrophe. Oui, même une la manette. Ils Et puis, il Et puis une manette. Hein, sur le... Oui, oui. As, vers la fin, ouais, avec
3: les, les, les nouveaux modèles de CDI, mais 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 même euh, sans parler de ça, euh, regardez l'offre au niveau jeu. Hein, c'est Là, on... Alors, on ne retrouve pas du tout de développeurs que connaissaient les joueurs. Enfin, déjà, la machine n'était pas euh, vendue comme une console, mais en plus, euh, quand, quand on arrive sur une machine où il n'y a pratiquement aucun éditeur que les joueurs connaissent, c'est dur de convaincre. Je me ra... rappelle qu'il y avait oui.
0: des jeux, mais des jeux surtout oui. du type Dragon Slayer, en fait, avec des, des directions à rentrer au DQTE, da... finalement. Il euh, y en avait un avec... Euh... C'était quoi déjà C'est euh... C'était l'Eiji Matsumoto qui l'avait fait, je crois. Tout à euh... fait, ouais, tout à fait. Je ne sais plus ce que c'était comme jeu. Euh, bravo l'animateur qui prépare le podcast. <rire> mais euh, mais je, en tout cas, c'était un truc de, de Matsumoto. Et moi, à l'époque, je voyais ça à Micro C'était fabuleux. Mais c'est vrai qu'une fois en main, bah, c'était bah,
1: tout pourri, quoi. Ah, pour les rail shooters, ça passait, mais bon, moi j'ai testé les Mings sur CDI. Ouais, c'était vrai, ouais. ouais. ouais, vraiment non, mais, pas évident.
3: Au-delà au -au de l'aspect technique, Philips ne s'adressait pas aux éditeurs de jeux vidéo ou studios qui faisaient du jeu vidéo d'action, qui faisaient du, euh, du jeu vidéo comme mm -hmm. les joueurs en voulaient à l'époque aussi. Parce que. Je suis sûr que c'est une machine en exploitant à fond. On peut avoir quelques sprites à l'écran de manière fluide, un, un scrolling, mais euh, déjà, je pense ah, que le, le, dev ki, le, le, dev kit, le dev kit est pas disponible sur ça. Voilà. J'aurais été plus... bien curieux de
1: savoir ce ah, que voilà. contenait le dev kit.
3: Voilà. Et en plus, bah, Philips n'allait pas vers les développeurs qui faisaient ce type de jeu. Donc, euh, ah, voilà. Et, euh, et comme il, il voulait euh, cibler une, euh, quand même une. Euh, un public qui était assez familial et, euh, et moi, alors je peux donner des exemples personnels parce que j'ai rencontré des familles qui avaient acheté un CDI et, euh, et la plupart du temps c'était l'argument euh, culturel c'est on peut avoir des, des vidéos, euh, on peut avoir des encyclopédies sur un CD enfin voilà, c'était ça c'était pas du tout euh, pour jouer qu'ils l'achetaient le CDI
1: ou pour les films éventuellement
0: les pauvres, une, une pensée pour eux quand même Ouais, donc du coup, ouais. euh, alors, alors, voilà, euh, là il y a Douglas qui de nous raconter un peu son, son histoire avec le, le, le CDI. Moi je vous ai un peu parlé de MicroKids vite fait. Est-ce que toi Nico ou toi Marc, vous, vous, avez, vous avez eu un CDI Vous en avez un Est-ce que, est -ce que com com Comment à l'époque vous l'avez vécu Est-ce que vous l'avez eu à l'époque
1: Alors moi je ne l'ai pas eu euh, à l'époque. Par mmh. contre j'avais un de mes potes euh, avec, qui, euh, avec qui on jouait pas mal sur, sur Atari ST. Qui en avait acheté un et je pense que j'avais jamais vu un objet prendre autant la poussière. Euh, par la suite, j'ai réussi à me procurer un CDI bon, en 2012 et bon bah c'est pareil, j'ai jamais vu un si bel objet prendre la poussière.
0: D'accord. Bon, ça, on en parlera après de, de aujourd'hui, mais donc à l'époque c'était euh, c'est pas ce qui t'a passionné quoi.
1: Non, mais euh, sur ce que j'avais vu dans les previews, tout ça, ça vendait du rêve, je veux dire, euh, on avait quand même de la vidéo animée, bah, pour tout ce qui a eu, ou un Atari, ou un Amiga, ou ce que tu voulais, c'était quand même quelque chose d'assez énorme, et mmh. puis bon, on s'est vite rendu compte des limitations du truc, et là, ça a été la douche froide, enfin en tout cas, moi, à mon niveau.
0: D'accord. Euh, Marc
2: euh, pour faire court et pour ma part non je n'ai pas été euh, confronté à cette machine j'étais exclusivement joueur console euh, 91 ça correspond quoi à mon début de lycée euh, fin collège début de lycée j'étais joueur console donc euh, pas public de cette console euh, console enfin euh, cette machine oui. qui était onéreuse qui On était onéreuse donc, euh, en plus, j'étais assidu lecteur de la presse, euh, d'ailleurs que j'ai gardé depuis, de la presse qui n'en faisait pas état, puisque c'était des magazines de console euh, Console Plus, Joypad des Player One. Euh, ne parlait pas de cette machine-là, à part peut-être quelques numéros de tilt console euh, plus, enfin les numéros de fin d'année qui, qui en faisaient mention. Euh, donc, non, je n'ai pas été confronté à cette machine. Et maintenant, en tant que collectionneur, euh, bah, c'est un peu une gageure à collectionner, parce qu'il y en a bien une bonne douzaine de modèles différents. Ah oui, j'en ai un qui bah. prend la poussière et euh, c'est pas, pas une console que j'ai euh, que je souhaite ou aimer collectionner, parce que d'ailleurs ça, ça n'en est pratiquement pas une à mes yeux. Ouais, c'est ouais. une curiosité,
3: hein. c une curiosité c une mais c'est pas... Moi je viens d'en récupérer un modèle là, il n'y a, a pas trop longtemps et euh, il y a un seul jeu que j'ai envie de faire hein, qui est un, 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 pour le coup euh, un des rares exemples de, de jeux typiques console. Alors, je sais pas si vous, euh, si vous le connaissez, c'est un jeu qui s'appelle The, The Apprentice voilà, avec un, un petit un petit personnage qui est un, un sorte de magicien euh, voilà ouais, et, ah euh, oui, et moi je connais. Oui. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est le enfin c'est le seul jeu d'action que je vois avec un scrolling fluide avec euh, avec quelques sprites. Alors on se dit que euh, le CDI aurait pu accueillir d'autres jeux du genre mais mais je pense que c'est vraiment une volonté volonté éditoriale de Philips hein, sur le Ouais, mais euh... je,
1: je pense qu'au-delà de ça, enfin, ouais, je pense ouais. que techniquement le, la machine en était capable, maintenant euh, imagine euh, un jeu un petit peu plus nerveux avec la télécommande, je pense que oui, ça, non, non, ça non, dans, je... le salon, dans le salon, enfin là où est censé être la machine, je pense que ça aurait été super compliqué de toute façon. Ouais, mais...
3: Non mais ils, ils auraient dû limite sortir un CDI pour cibler la famille et un, c... et un petit CDI pour cibler les joueurs Peut-être. Bah, 450 en fait, Ils auraient Et... dû sortir
1: 450 ouais, ouais, très grave, ouais. avec,
3: avec un vrai pad, avec euh, une, euh, le marketing aussi, la communication euh, qui euh, serait allée vers les joueurs, mais, euh, mais, ouais, euh, mais c'est vrai que. que je les... comprends
1: qu pas, c'est que. Enfin, excuse-moi, je te coupe, mais c'est parce que. Non, mais. C'est vrai qu'on parle de la communication qui était mauvaise, mais pour autant, je me rappelle que tous les magazines de, de, de jeux vidéo euh, étaient sur le coup avant la sortie de la machine. Oui. Est-ce que c'est Philips qui les, qui les a branchés là-dessus ou est-ce que c'est d'eux-mêmes C'est pour ça que je m'étonne un petit peu. Non, enfin, mais je m'étonne pas.
3: Non, non Philips avait, avait contacté toutes les rédactions à, à l'époque. Euh, en France, ils avaient euh, un bon service de presse. Donc, euh, les journalistes en ont parlé surtout à cause de ça. Et puis, euh, les journalistes se disaient que peut-être voilà, c'était un, nou un nouvel arrivant euh, sur le marché des consoles. Un
1: prétendant au trône. Ouais. Ouais, tout à fait. Voilà. Je vous invite juste pour, euh, pour clôturer sur le CDI. Euh, si vous allez lire le, le, le magazine Tilt numéro 106 d'octobre 92, où en fait ils ont eu la très très bonne idée d'aller interroger des gens lambda sur ce qu'ils pensaient du CDI, je vous invite à le dire si jamais euh, vous avez un petit peu de temps devant vous, bah, parce que c'est plutôt répète, intéressant. Peux...
0: Le, le numéro, pardon
1: Tilt numéro 106 d'octobre 92. Il y a eu un micro-trottoir qui a été fait euh, sur l'arrivée du CDI. C'est très instructif. En tout cas sur, sur les attentes de l'époque et les attentes vis-à-vis -vis de la machine.
0: D'accord. Bon, Par curiosité, j'irai jeter un oeil. Euh, Est-ce qu'on a fait le tour du CDI, c'est bon?
1: Oui, bah là je pense que oui. Hein.
0: Ouais, on a bien explosé tous les timings, c'est bien, on va continuer comme ça et faire une émission de 8 heures. Euh, on, va passer, on va passer à la Jaguar.
2: Euh, Jaguar, on va essayer de faire vite dessus. De toute façon, euh, ça a été très très court et je vais essayer de faire en sorte qu'elle ça le soit euh, dans <rire> sa présentation. Euh, magnifique année 1993 pour moi mon année préférée euh, d'un point de vue en plein âge d'or du jeu vidéo et ça, il y avait une effervescence des, des nouveaux des nouvelles machines des nouveaux supports à cette époque là euh, je vais parler rapidement de, de, de la date de sa genèse avant de parler un petit peu du contexte et de ses géniteurs très mmh. rapidement donc sa, sa, sa genèse le ces de chicago en août 93 euh, présente euh, l'atari la, jaguar avec un accueil du public qui, qui, est, qui est très positif qui est très positif à l'époque. Euh, le maître mot derrière ça... Euh D'où vient cette console? Ben, elle vient surtout d'une furieuse envie d'Atari de revenir sur le, sur le devant de la scène. Euh, Atari, très très grand nom, et à l'époque, alors plus maintenant, mais à l'époque, c'est resté quand même un très grand nom du, du jeu vidéo, euh, avec l'Atari 2600 et l'Atari ST, quand ils ont migré du côté de la micro. Euh, donc on est dans un contexte de fin, justement, de la micro d'Atari ST, et Atari n'avait plus de machine véritablement à succès, et tentait le tout pour de tout à travers cette, cette Jaguar. Euh, cette jaguar elle n'est un petit peu sur sur bah, sur les cendres alors il y avait euh, les cendres de projets de deux différents projets qui était le projet euh, panther, parce qu'en 91 atari avait déjà essayé de euh, avec avait un proto il y avait euh, pas été jusqu'à la commercialisation, on avait quelque chose d'avancé pour sortir une console qui était censée un petit peu euh, tuer le game et puis écraser un petit peu les, les 16 bits de l'époque, les Mega Drive et Super Nintendo. Euh, projet qui est abandonné et euh, aussi de flair Technologies qui était derrière un autre projet, qui est le projet Konix, qui était une console qui était absolument ridicule. Oui, tout qui, à fait. Il n'a jamais été sorti, mais alors quand on voit les photos dans la presse de l'époque, c'est assez rigolo parce que ça a intégré euh, un siège qui était censé capter les mouvements. Enfin bon, donc ouais. un obscur projet, mais qui quand même derrière avait un, avait de la technologie cette console un petit peu s'est proposée plus le tout pour le tout et c'est surtout elle s'inscrit dans un contexte marketing un petit peu à l'américaine à l'époque c'était de dire 64 bits directement allez on était en pleine guerre des 16 bits euh, on zappe l'étape 32 bits et on y va directement avec une console 64 bits euh, donc pour les jeunes auditeurs à l'époque on parlait tout je l'ai déjà dit on parlait tout en, en termes de bits surtout sur le continent américain où la Mega Drive était la Genesis avec 16 bits bien, bien en gros dessus euh, la NEC PC qu'on mentionnait tout à l'heure s'était transformé en turbographe 16 pour bien dire qu'il y avait 16 bits ce qui n'était pas une, tout à fait une vérité. La Neo Geo sur le marketing américain était une 24 bits ce qui était pour le coup totalement <rire> ça Enfin bon, pas mal, ça. Dans ces bits c'était un petit peu unidimensionnalisant, euh, ça, ça faisait un concept marketing euh, très réducteur mais il fallait se positionner par rapport à ça donc Atari arrive ouais, hein, avec euh... 64 et puis, à où... bits
0: tout le monde attendait les 32 donc forcément ils arrivent en disant non non 32 c'est pour les rigolos nous on a 64 donc et forcément voilà, tout le monde attendait. C'est
2: vraiment la démarche qui est derrière ça donc euh, envie de je me répète envie d'Atari de revenir devant et en plus euh, contexte euh, marketing très américain euh, euh, de ce point de vue là alors effectivement je passe je vais faire l'impasse un petit peu bien que j'ai fait pas mal de notes là dessus euh, sur, sa, sur sa techno euh, elle a un processeur central qui est un 68000 Motorola qui est très 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 connu qui est archi connu parce que on le voit absolument partout hein, euh, oui, ce, ces processeurs. Euh, les processeurs, il y a, en fait il y a cinq processeurs. Je suis obligé de les mentionner parce que c'est aussi un petit peu ce qui va conduire euh, à sa perte, les difficultés associées à une architecture qui est, euh, je vais le résumer donc très 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 complexe. Donc là-dessus, bon, pour coller un petit peu au marketing, alors effectivement on trouve euh, du GPU et puis un blitter sur lequel les calculs sont en 64 bits, on trouve un bus en 64 bits, mais c'est presque, presque usurpé d'un point de vue. C'était vraiment pour marquer 64 bits euh, sur la console, du moins de, de mon point de vue, qui est généralement partagé d'ailleurs. Donc je, je mentionnais cette, cette complexité de cette console, les, les bourrées de, de processeurs, de coprocesseurs, euh, et des kits, les, les dev kits euh, s'étaient avéré être un peu buggés, ce qui fait que d'un point de vue développeur, c'était pas le top.
3: Non, ils n'étaient pas, pas, pas un peu buggés, ils étaient complètement buggés. <rire> petite Attends. précision, euh, petite précision qui a son importance. Voilà, et, euh, et il fallait avoir un PC, il fallait avoir un Falcon pour, avoir, pour développer dessus. C'était à l'arrache. En fait, Atari, euh, qui était aux mains de, de Jacques Tramiel, en fait, ils avaient la même gestion qu'à l'époque du Vic 20 et du Commodore 64. Donc ouais. une dizaine d'années avant, c'est-à-dire les développeurs, c'est des bidouilleurs, euh, c'est en plus d'être des programmeurs, des électroniciens, ils vont se faire leur kit eux mêmes, que, comme, est, comme le faisait par exemple Namco pour la pour la Famicom. Et ils ont pas compris que sur le marché, euh, le nouveau marché des consoles, avec la Mega Drive, la, la Super Nintendo et tout ça, c'était devenu beaucoup plus pro, beaucoup plus industriel au niveau du support aux développeurs là ils ont sorti, ils sortent la machine, ils sortent un kit buggé et puis euh, ils, ils laissent aller. C'est euh, oh, ils vont y ils vont se démerder, ils vont y arriver. Euh, voilà, exactement et, et ça mais se voit euh, non seulement non seulement il y a ça, il y a les problèmes techniques, mais il y a aussi le fait que Atari euh, ne met pas de budget pour aller draguer les certains développeurs importants qui auraient pu euh, apporter quelque euh, une crédibilité à la console. Par exemple, quand Sony a sorti la PlayStation, euh, ils sont allés voir un des concurrents de Sega en arcade, ils sont allés voir Nomco pour avoir un partenariat Atari, rien du tout voilà. et et faut et rajouter... plus... il fallait faire
1: des jeux rapidement
3: je
1: <rire> vais voilà. juste compléter rapidement aussi en, en expliquant que les, sur les fameux kits de dev il faut savoir que ce qui était buggé euh, je vais prendre juste un exemple concret rapide sur le Jaguar CD par exemple euh, il fallait dans ton bout de code positionner ta lentille pour aller chercher un fichier à un endroit précis. Donc, si par exemple, tu modifiais ce fichier qu'il était un peu plus grand, il fallait que tu redises à ta lentille, ben, « Non, attention, tu vas aller chercher de là à là. » Il à y a des, vrai, oui, des kits de dev qui ont proposé à Atari, Atari a dit « Non, mais c'est pas à vous de le faire, ça. » en, fait votre...
3: en fait, la, la petite explication, c'est qu'il euh, y a eu effectivement, euh, je ne sais plus combien de mois après la sortie de la Jaguar, il y a eu le, le CD-ROM. Mais ouais. à ce niveau-là, on n'est on est pas sur un CD-ROM. En fait, on est sur un CD audio où les développeurs doivent compter, en fait, seconde par seconde, comme si on comptait la musique dans un CD audio pour savoir où est le data. Au lieu d'avoir un directory comme dans n'importe quelle mémoire de masse informatique. Voilà. Donc, en gros, c'est comme si c'était une bande sur un CD. Un peu comme euh, par exemple ce qu'on appelle les disquettes dans le famicom disk system, qui ne sont pas vraiment des disquettes, qui sont juste une spirale, comme si on avait enregistré en fait une une cassette, une bande de cassettes sur une spirale. Et euh, ce qui prouve qu'ils ils, ils en avaient vraiment rien à rien à faire des, des développeurs et de proposer quelque chose de moderne, c'était aux développeurs de se débrouiller
2: alors merci pour, pour l'exemple mais euh, si la, la machine était quasiment an anecdotique euh, bien qu'elle fait partie de l'histoire et elle est importante à cet égard le CD lui il est encore plus anecdotique puisque et comme oui, tu l'as oui. dit il est sorti il est sorti un an après et, et euh, bon je, je vais revenir avec deux mots sur ce, sur ce CD après donc cette console elle arrive mais euh, donc, de mes souvenirs et de, de, de mes recherches elle est quand même relativement bien reçue dans, dans la presse il faut bien comprendre qu'à l'époque c'était extrêmement contracté on a une présentation officielle en août 1993 ce qui fait que les magazines y compris européens, euh, en parle dès septembre, avec des, belles, des beaux encarts, euh, comme machine, euh, machine du futur, puisque c'est le thème euh, un petit vous peu de l'émission, fort de ces fameux 64 bits, et puis avec des jolies petites copies d'écran enfin, euh, qui, qui avaient l'air sympathiques, du moins tant que ça ne bougeait pas, mais ça avait l'air <rire> quasiment convaincant. Euh, L'amateur éclairé dont on pouvait faire partie, je pense, nous, à l'époque, euh, on s'y trompait pas trop, on voyait déjà la grosse ficelle marketing avec l'histoire des 64 bits, on voyait surtout son port cartouche, parce que c'est une console, et je pense principalement et, euh, pour des histoires de coût, pour proposer quelques 64 bits pour pas cher en plus, oui, euh, était, était proposé avec un port cartouche. Et en plus, il a fallu faire des jeux très rapidement pour mettre rapidement la console sur le marché et, et des jeux. Ce qui fait que toute une batterie de jeux était... Et Associé à cette difficulté de programmation euh, et de ces kits à la con, euh, était pro... beaucoup de jeux étaient programmés exclusivement en 68 000, ce qui fait qu'on n'avait ni plus ni moins que des, euh, des espèces de jeux Mega Drive, Super Nintendo, des jeux 16 bits. Quoi. Euh, ce qui faisait, euh, très, Avec une très, très palette de coup,
3: couleurs un peu, un peu plus, plus élevée. Mais... Mais mais je on va... me
2: souviendrai d'un Raiden qui n'était même pas en plein écran, par exemple.
3: Donc, ah non, mais, mais jeu... euh... ah, Raiden, c'est juste euh, la honte de, de la Jaguar. Hein. <rire> en fait, en fait, s'il y avait un contrôle éditorial de la part d'Atari, comme on a un contrôle éditorial chez Sega, chez Nintendo, le jeu il ne serait pas sorti. Mais ils étaient tellement dans le besoin de jeu que même les, les jeux qui pouvaient faire du mal en fait à la machine, ils les laissaient sortir et d'ailleurs à ce titre là d'un point de vue historique
2: c'est assez intéressant que tu le mentionnes parce que Atari du coup retombait un peu dans un de ses travers puisque c'est plus ou moins ce qui a tué le marché du jeu vidéo aux US, enfin le fameux crack et surtout l'Atari du 1600 c'est à dire pas de, ouais, pas de un Nintendo un, seal of quality euh, et donc de ce fait là euh, la porte ouverte à tous les développeurs et n'importe qui pouvait pour 400 francs proposer les doubles les plus infâmes ce qui, ce qui a vite euh, dégoûté oui les... mais un, après,
3: les... après après, après euh, bon déjà, c'était un autre Atari, mais en plus, euh, malheureusement, euh, c'était une faille technique hein, qui, euh, qui avait ouvert le marché euh, des, des indépendants sur l'Atari la, sur 2600, parce que contrairement aux consoles modernes, il n'y avait aucun système de, de contrôle ni de protection sur l'Atari 2600.
0: Alors, Donc, euh... je, je, me, je me permets de vous couper. C'est juste que déjà qu'on part dans du très technique et que oui, je ne suis pas sûr que oui. tout le monde suive, si on commence à partir sur là, la... même si c'est très intéressant, parce que ce serait aussi intéressant d'expliquer de, la non-existence du fameux crack du jeu vidéo qui a failli euh, euh, annihiler le, 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 le média alors que ce n'était pas vrai. Euh, oui, il, y oui. il y a plein de trucs à dire là-dessus, mais on va essayer de. Je, je Donc, me permets juste de recentrer ouais. un petit ouais. peu parce que ouais. on Donc, on je, on disais, je
2: disais à euh, une échelle de temps extrêmement contractée, puisque en septembre, on voyait des encarts dans les magazines en octobre elle est testée, cette, ma cette machine par, euh, dès, no dès novembre elle est testée par console plus, elle est en bande d'essai, mentionnée comme étant en bande d'essai ce qui fait qu'elle est très vite présente euh, aux yeux du consommateur alors en plus elle est pour, alors là je disais le côté ridicule mais il y a un côté euh, euh, plus, plus crédible elle était quand même associée euh, dans ses pages on le voyait, associée à un grand nom de l'informatique qui était IBM qui était le, le constructeur, et euh, le producteur de la machine donc on voyait marqué 64 bits on voyait IBM plus Atari on se disait que peut-être ça pouvait être sérieux et on voyait dans les magazines de l'époque euh, donc j'étais très friand euh, quelque chose qui finissait par faire douter quand euh, on se dit peut-être ça vaut le coup là, cette histoire euh, d'Atari Jaguar pour autant le port cartouche ne trompait pas parce qu'on savait euh, ce que valait la mémoire à l'époque euh, Dixit, les cartouches néogéo, Geo. on se disait comment ils allaient pouvoir faire quelque chose de grandiose quand euh, la norme du futur et on en parlera et on a déjà parlé à travers le CDI, était clairement le CD euh, donc cette, elle, est, elle est très présente dans la presse cette fin d'année 93 euh, on y croit presque euh, pour ma part pas tout à fait mais on y croit presque et euh, elle nous propose des jeux qui sont donc euh, des infâmes conversions qui apportent rien de plus que la 68000 mais quand même un jeu 3D euh, plein sans texture qui était Cybermorph euh, qui est pas si mauvais que ça hein, pour l'avoir refait là récemment il est il a quelque intérêt ce jeu tu, et là pour le tu, coup tu on avait vraiment quelque chose en 3D euh, en dehors des couloirs d'un Star Wing. Euh, dixit la dernière émission que vous avez pu faire qui est excellente oui, effectivement, oui. Euh, là alors, on a un mouvement avec un jeu à peu près une 3D équivalente
0: excuse moi je te coupe mais tu, tu parles des jeux en premier mais moi le truc, alors je parle de mon expérience perso je le place maintenant euh, moi ce qui m'a choqué en premier lieu c'est la manette surtout Enfin le, le pavé, enfin, le le truc numérique là, enfin, le, 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 la merde quoi. Enfin je sais pas d'autres mots mais. Alors tu, elle est visuellement
2: merdique.
3: Le euh, elle, elle, elle pavé numérique manette, quoi, le, tu...
2: le pad, mais elle est euh, pas si terrible que ça à
0: prendre en main. On arrive à jouer.
3: Non, les Américains adorent mettre des claviers sur leur... Oui. sur leur manette. Hein. Euh, ah ouais, là.
0: je sais pas, il y a sûrement un truc à compenser à ce niveau-là, je sais pas, mais alors elle était, <rire> euh, elle était vraiment énorme pour rien, quoi, en plus avec des trucs qui servaient à rien, c'était vraiment... Euh, moi, ça me rappelait les, les, les manettes de, de, vieilles, de vieilles machines avec les pavés numériques, ah ben justement, pas. et, et euh, la petite télévision
2: et les coller co oui, voilà, encore que oui, sur cette console-là, il y avait un overlay et qui... La, la, qui, qui qui mettait un dessin à la place de la touche et donc qui apportait euh, un peu plus d'informations euh, ouais, sur le clavier. Alors là, ça restait purement clavier, c'était pas très intéressant. Ah, non, quand je non, non.
0: Il y avait aussi des. Ah, oui, oui.
3: Alors, ne vous disputez pas. Ah, c'était oui, oui. merdique mais là... quand même. Hein. <rire> <rire> ne vous disputez pas pour ça. Non, <rire> mais après, 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 euh, on parle, on a parlé du dev kit qui, euh, qui, qui était vraiment buggé. La machine, elle est pas si mauvaise que ça non, au non, niveau de On peut faire des choses très sympas avec. Je, je me moque et parce que je
0: suis là pour ça, mais il y avait quand même des ouais. jeux qui n'étaient pas si mauvais, oui, effectivement.
3: Oui, le, 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 pro, le premier Rayman qui a été développé sur Jaguar est, était vraiment très sympa. Hein, et, ouais. euh, mais bon, voilà, c'est le, le problème, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de développeurs qui viennent du monde de la micro, il n'y a pas vraiment de contrôle éditorial, ils ont peu de moyens, J'ai Atari est vraiment sur la fin. Euh, au niveau, au niveau de la trésorerie euh, ouais, parce que, bon, ouais. voilà, ils, ont, ils ont pas réussi à lutter contre le pc dans, dans le monde de la micro euh, la, la sortie du Falcon 040 va être annulée euh, d'ailleurs bah, au début c'était la panthère 32 bits qui, de, qui devait sortir de, de flair et, et ouais, fait fait. Deux, les, ouais, les deux machines ont été développées en, en simultané mais bon après ils ont ils ont à juste titre euh, voulu sortir la plus puissante.
2: Et on citera également le fait qu'elle était en quantité insuffisante parce que euh, ils ont testé le marché, enfin entre guillemets, euh, sur San Francisco et, euh, et New York dès novembre 1993 aux États-Unis. Apparemment, ils en ont distribué à la presse internationale puisqu'on voyait ça dans les tests des magazines, ce que je disais. Mais après, euh, silence radio et puis difficulté à l'obtenir, bien que les magazines, euh, enfin les, les vendeurs en proposaient. On le voyait ça, des encarts publicitaires achetez votre Jaguar pour 1790 francs", ce qui était a priori un bon rapport qualité-prix. Euh, mais il y avait quand même une difficulté d'approvisionnement parce que euh, bah IBM euh, ne fournissait pas et euh, ils ont sous-estimé le, le succès, le relatif engouement euh, à, à la toute début des années 93. Euh, donc, ils n'ont pas commandé assez tôt à IBM. Et donc très rapidement, bah, euh, ce qui s'est passé aussi, c'est que les, 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 les Saturn, les PlayStation ont commencé à pointer le bout de leur nez, euh, du moins sous forme de preview, et euh, ça a condamné euh, marketingement euh, ce projet, euh, outre les, les, les assez mauvais jeux qui sortaient dessus. Bien que en 94, un an après sa sortie, donc il y a ce fameux CD qui sort, mais qui, qui sera un flop complet. Euh, ils ont mis le CD avec Mist parce que c'était un gros jeu PC à l'époque avec de belles images, mais pour un joueur console, je dirais que Myst malgré tout l'estime que lui porte on s'en foutait quand on était ado de, 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 de la proposition de Myst sur une console de salon
0: oui là il y avait peut-être un souci de, de et, de, de, euh, ça, euh, et
2: oui. quasiment et quasiment rien d'autre d'intéressant enfin si il y avait la suite euh, la suite d'un jeu 3D euh, de, de, de la suite de Iron dehors. donc il y avait ouais. quand même quelques jeux on va citer Tempest 2000 euh, Doom il y avait des jeux qui, qui valaient mais qui sont sortis surtout très très tard euh, et surtout le fameux, le fameux Alien vs Predator qui était pour le coup la technique euh, euh, vraiment bon et, euh, qui, euh, et qui démontre que cette console n'était pas si mauvaise que ça d'un point de vue techniquement comme dit Douglas
0: alors pour, pour, voilà pour, finir, pour, en, pour en finir avec qu'est-ce qui fait qu'elle n'a pas marché donc il y a beaucoup de trucs apparemment hein, le, globalement c'est peut-être le le, le manque d'intérêt d'Atari pour sa propre console le fait d'avoir dit bon on s'en fout ils se débrouilleront de ne pas avoir mis de, de l'équivalent du Seal of quality de, de Nintendo enfin, c'est peut-être un petit peu tout ça qui finalement euh, a fait que, que la console n'a pas marché
2: c'est euh, oui, c'est tout ça, c'est euh, tout ça, hein, mais c'est surtout, euh, c'est surtout euh, le, le raz de marée euh, le -de marée marketing Sony euh, qui, qui oui, a acheté assez rapidement ça. Oui, je pense que. En l'absence ouais, de proposition de jeu, moi, quand les bons jeux sortaient, euh, euh, on avait déjà le regard tourné sur ce qui se passait. De, de, ah Japon, oui, tout à fait,
3: hein. tout à fait. Il aurait, fa... Il aurait fallu au minimum trois gros hits non trouvables sur une autre plateforme pour lancer la Jaguar. Ouais. C'est. Bon, encore, on ah, parle d'un minimum, là, parce que c'était vraiment. Oui, d'un minimum. Il faut au moins. Euh... Au non, moins il fallait, euh, il, il fallait, il fallait qu'ils comprennent que c'est bien de faire une bonne console, mais euh, pour les joueurs, il faut aussi qu'il y ait des bons jeux.
0: Oui, tout simplement, oui. Voilà. Non mais c'est toujours d'actualité. Hein. C'est ce qu'ils ce qu comprennent <rire> pas. c'est que on a beau sortir les meilleures consoles. S'il n'y a pas de bon jeu, bon ben, pas la peine d'en parler. Euh, bon. Est-ce que niveau personnel, la, la Jaguar, est-ce que vous, vous, à, à l'époque, est-ce que vous y avez joué Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez été déçu Est-ce qu'à l'époque vous, vous, vous l'avez même pas approché
1: Non j'ai moi moi à l'époque je... c'est une console que j'avais vue juste dans les pubs. Et qui m'avait pas fait rêver parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'offres et je me la suis procurée, bah, pareil en 2013 je crois et ah j'ai oui, fini par la revendre l'année dernière parce que parce que j'y joue jamais, enfin bon, jamais jamais de... quoi.
0: On, on reviendra là-dessus pour la conclusion mais donc du coup à l'époque sans plus quoi. Marc de ton côté?
2: Bah, je l'ai dit en même temps de, 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 que l'exposé, ouais. de, hein, de mon point de vue dessus. Alors à l'époque, non, j'y croyais qu'à moitié, donc euh, je n'ai pas acheté cette console à l'époque. Et euh, ouais. c'est quelque chose qui fait partie de ma collection, euh, évidemment. Euh, oui, pour maintenant, on y est, et... pour le côté historique, il euh, y a des choses sur. Euh, le Doom est assez sympa dessus. Il y a des choses qui sont assez intéressantes sur cette console-là. On, on, voilà.
0: on, on reviendra dessus sur la, la conclusion de, de l'émission. Euh, et de ton côté, Douglas, est-ce que toi, tu tu l'as fait à la sortie Tu si, l'as évité si,
3: Non, moi si je me rappelle bien, moi je l'ai eu plutôt vers euh, 97. D'accord. Voilà, avec un, un bon prix, parce que je me disais, bon, bah, ça vaut quand même le coup d'avoir Tempest, d'avoir Alien vs Predator, d'avoir le Rayman. Mais euh, bon, voilà. Euh, J'ai jamais chopé de, de Cederum, par, euh, par contre, parce que vraiment... Euh, c'était un peu le vide intersidéral dessus. Oui. Mais euh... <rire> voilà, donc euh... donc vraiment comme ça, juste pour. Euh... pour... J'ai une petite euh... quand même. Euh... Euh... Bon, des quelques petits sentiments pour la marque Atari. Je... Quand j'en ai trouvé une hein, qui n'était pas très chère, je me suis dit bon allez. Euh... Allez pourquoi bon, pas. Euh... Pourquoi pas. Mais j'avais déjà essayé la console à la, à la sortie et, et c'est vrai que c'était surtout les titres qui qui faisaient. Euh... Ouais, donc comme euh, la console quoi. Ouais,
0: ouais. comme Marc c'est pour le côté un peu historique ou, euh, ou en tout cas euh, sentimental on va dire mais pas, pas pour la console enfin, on, on, oui
3: voilà euh, aujourd'hui il voilà, y a quelques Ombrou qui sortent mais, euh, mais bon il voilà, n'y a pas non plus euh, grand chose de, de, de qualité <rire> oui bon, <c> <rire> en
0: même temps Atari entre le, la Lynx, la Jaguar, la Panthère prendre que des noms d'espèces de, en voie de disparition je ne sais pas si c'était une bonne idée finalement mais bon ça c'est le marketing euh, euh, Nico t'avais pas un... juste un petit truc à dire à propos de, de Atari il me semble tu m'en avais parlé hors enregistrement euh, ouais, ben,
1: en... en fait euh, la semaine dernière on a appris le décès de Kurt Wendell, qui était vraiment euh, l'historien d'Atari euh, moi j'avais pu échanger un petit peu avec lui euh, voilà je voulais juste profiter de l'émission pour rendre ouais. un, un petit hommage parce que toi tu, tu dois connaître je pense Douglas aussi oui euh, oui mais...
3: tout à fait hein, son, euh, le, euh, le livre qu'il a coécrit écrit euh, est il génial. Est fun ouais ah. Ouais, est euh, vraiment génial. Moi, j'ai, je pense que j'ai dû, dû mettre une semaine pour lire les 900 pages. C'est ouais, un pavé. C'est
1: un pavé. Comment s'appelle ouais, le bouquin, pardon ?« Business is Fun, business ouais, is fun Atari Inc, business At ».« fun. Atari Inc. Business is Fun ouais.
0: ». D'accord, Ok. Donc, alors, si vous êtes euh, passionné par tout ce qui est histoire du jeu vidéo, alors déjà, si, si vous l'êtes pas, bon ben bah, écoutez, bienvenue. Hein, mais euh, profitez-en pour euh, pour vous procurer le bouquin. Il est que en anglais ou est-ce qu'il il a été traduit Non, je pense pas. C'est pas le genre de c est c est pas le genre de bouquin. Euh, C'est pas le genre de bouquin qui est traduit, hélas. Mais bon, voilà. N'hésitez pas si vous avez l'occasion de, de de lire ce bouquin, Business is Fun. Euh, on passe, euh, on passe à la suite.
1: On va passer à la suite. On essaie de se dépêcher, parce
0: que là, 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 là j'ai une, une petite pensée pour euh, Dukes qui est en train de sûrement de, de monter le truc et de se dire, bordel, mais ça va durer 4 heures. <rire> donc on, on alors, passe à l'Amiga CD32, Nico.
1: Alors, Commodore, Amiga CD32, console, cd Non, j'ai C'est de la merde. Euh, ok, 3DO, oh,
0: la suite. Allez. Non, <rire> CD32. Amiga CD32.
1: Je vais, je vais juste revenir... Très vite, euh, sur le contexte, en 92, Commodore va sortir le, le, le successeur en fait de la technologie de l'Amiga 500, euh, qui est l'Amiga 1200. Donc, entre deux, il avait sorti d'autres machines comme le 600, qui est censé représenter euh, une nouvelle entrée de gamme, un second souffle aussi pour, pour tout ce qui, qui touchait à l'Amiga 500. Euh, donc, ils ont sorti l'Amiga 1200, qui est une vraie machine 32 bits, avec, euh, avec qui offre aussi une grosse compatibilité avec ces anciennes machines. Ça, ça aura son importance pour plus tard. Et euh, ce qui se passe, c'est quand ta machine sort, en fait, elle se retrouve face à face avec le compatible PC, euh, qu'on n'attendait pas forcément sur le secteur du jeu vidéo. Et euh, malgré toutes les possibilités d'extension qu'offrait le 1200, euh, bah, il s'est avéré que la machine était déjà un petit cran en retard par rapport à ce que pouvait offrir la norme, la norme compatible Donc, PC. Euh,
0: à, à peine sortie, déjà obsolète. Pour
1: simplifier. Déjà obsolète. Le problème, c'est que comme l'Amiga 1200, du coup, ne se vend pas forcément très bien, Commodore se retrouve dans une situation financière qui n'est pas très adaptée, enfin, euh, pas très adaptée, qui n'est pas très confortable, et donc décide de euh, détendre un peu sa gamme. C'est-à-dire qu'en gros, ils se disent ben bah voilà, on va essayer de diversifier un petit peu. Euh, ils sentaient déjà que le combat contre le compatible PC n'était pas perdu d'avance, mais euh, ils ouais, savaient mais presque, que ça allait être ouais. très compliqué. Ils avaient eu vent qu'Atari avait lâché sa, sa division euh, micro pour se consacrer à un nouveau projet console, dont on vient de parler. Et ils ont aussi eu vent euh, du projet de Trip Hawkins avec ce 3DO compagnie, pour la console 3DO. On va en parler Et donc, après, hein. ils se disent, bah, pourquoi euh, on n'offrirait pas une console basée sur la technologie de la l'Amiga 1200 Auquel on apporterait un support CD et qui, justement, bah, serait, euh, serait pas forcément ridicule face aux, aux consoles qui sont actuellement euh, en fin de vie, comme la Mega Drive ou la Super Nintendo. Et donc, ils décident de concevoir l'Amiga CD 32. Euh, L'idée aurait pu être bonne, même si, après, euh, Commodore a déjà, par son passé, euh, tenté. Euh, le, le, la migration d'un modèle ordi sur, sur plutôt quelque chose de type console, hein, avec la C64GS et le CDTV, même si le CDTV c'est encore quelque chose d'un petit peu à oui, part. Enfin, oui, on, va, on, et donc... on
0: verra.
1: Oui, ça on, oh, on verra. A, on, a,
0: on, a, on a plein d'autres émissions pour en parler, c'est pour ça. C <rire> ouais,
1: je sais, ça va déjà être difficile. Donc... Euh... Oui, donc, euh, donc du coup, euh, ils décident de développer le CD32 euh, à un prix qui doit avoisiner les 380 euros si on compte l'inflation maintenant euh, au moment de la sortie de la console. Euh, cette fois, ils décident de ne pas se faire avoir ils vont essayer de rallier euh, tous les, les gros éditeurs qui ont fait les succès de l'Amiga, donc à sa sortie. Et euh, donc, ils décident en 1993 de sortir la console ils vont avoir un premier quack, donc là on va arriver directement sur la partie où pourquoi ça a foiré, mais ils vont avoir un premier quack puisque la console ne sera pas autorisée à sortir aux états unis à cause d'une histoire de brevet, c'est ce qu'on appelle le brevet que sort en fait. Bravo les gars. Une pour afficher un petit curseur euh, sur un écran, mais en tout cas du coup, la console, le plus gros marché de Commodore qui était vraiment les US, euh, bah, du coup se retrouve tout de suite fermé. Euh, la console va sortir tout juste avant la Jaguar et la 3DO, qui, il faut le dire, techniquement était, était déjà sur sur partie sur autre chose, euh, sans compter qu'en plus, bah, la technologie de l'Amiga, c'est ben, voilà, une très bonne machine, moi c'est ma machine de cœur, mais il faut être honnête, euh, ce n'est pas une machine qui est particulièrement taillée pour la 3D, or on savait déjà que la 3D, ce serait vraiment le, le, match, le match, le futur match qui allait arriver, notamment avec l'arrivée de tout ce qui est PlayStation, Saturn et consorts, ou la 3DO, euh, bien sûr. Je,
0: juste pour les gens qui, comme moi, ne connaissent rien, euh, le, la, la Jaguar, ce n'était pas une 64 bits, malgré l'appellation. Enfin, Ils faisaient tout pour faire croire que, mais ça ne l'était pas. Il y a
3: quelques éléments 64 bits. Oui, non, mais, voilà. Mais... Oui. mais, mais... On peut, dire, on peut dire pareil pour la Dreamcast, ce n'est pas vraiment une 128 bits aussi, il y a quelques éléments.
0: Oui, Donc, non, bon, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à la Nintendo 64 qui était une vraie machine, la Jaguar 64, ça n'était pas vraiment. quoi. Euh, moi, ce que je voulais Le savoir, c'est... CD la CD32,
1: -ce que... c'est une vraie 32 bits.
0: Voilà, est-ce que la, la CD32 est, est une, une vraie, vraie 32? 32 bits D'accord, oui. ok. Ce n'est pas, pas, pas de la fausse pub, quoi.
1: La mi était un vrai 32 bits, là-dessus, il n'y a, a même pas photo. ok. Euh... Voilà. Euh, donc, alors, ce que j'allais dire, donc, du coup, j'en étais, j'en arrivais déjà un petit peu à le, le, le pourquoi du comment ça a foiré. Donc, déjà, il voilà. faut savoir que quand la console sort, Commodore est déjà en train de revendre en masse une grande partie de ses filiales. Euh... Il faut savoir aussi, donc effectivement, la console a été interdite de vente aux États-Unis. Voilà, oui. euh, ils ont compté, alors, ils avaient fait un énorme travail auprès des, des éditeurs de jeux, à tel point même qu'à un moment donné, je crois que le, les sorties de jeux sur CD32 dépassaient, euh, dé, dépassaient le nombre de sorties de toutes les autres consoles, pour dire qu'ils avaient oh. vraiment fait un gros boulot là-dessus.
3: Oui, oui, et puis, euh, et surtout, et surtout, ils dépassaient le, euh, le, ma le marché naissant des, euh, des, des CD-ROM CD sur, euh, sur micro. Hein. Ah oui, carrément. Qui, a, qui a été sans mais euh, en gros c'est très compliqué l'histoire de commodore avec toutes les filiales et, et en gros la commodore angleterre était indépendant et euh, je pense que c'est eux qui ont réussi à en vendre le plus
1: bah, c'est mmh. tout voilà tout as exactement tout dit en fait mmh. là euh, la plupart des éditeurs qui avaient accompagné déjà étaient britanniques hein, je parle de Team 17 tous ces gros éditeurs qui travaillaient déjà euh, qui travaillaient déjà euh, sur sur Amiga hein, aussi. Ouais, euh, tout à aussi et donc, euh, ce, que, ce que Commodore n'avait pas pris, enfin, espérait quand même que, avoir un petit peu de soutien auprès des, des fans de l'Amiga, mais ce qu'ils avaient dû peut-être aussi oublier, c'est que la grande partie des joueurs Amiga, ou en tout cas le, le succès que la machine a eu auprès des joueurs, ah. était aussi en grande partie dû au piratage. Ah, oui. Euh, la oui. console, oui. l'air de rien. Oui, vas-y, je t'en prie.
3: Oui, ce que je disais, c'est qu'en plus, on a un public qui, euh, qui aime faire autre chose que, que jouer au jeu, donc euh, il est très fragmenté, le public de l'Amiga, et euh, là, là, il, il ne pouvait pas compter sur... Euh, en, en fait, là, une des grosses problématiques... Ça, il faut, euh, il faut que les gens s'en rendent compte. C'est que, en gros, il y a quand même beaucoup de jeux qui étaient sortis sur Amiga qui sont sortis en version révisée CD sur l'Amiga CD 32. Quelqu'un euh, qui avait un. C'est Amiga... gentil quand tu dis, dis révisée, c'est gentil parce oui. que la,
1: la plupart, c'était plus... des portages à part. La...
3: Oui, oui. Bah, de toute façon, c'est la même machine derrière avec une puce en plus. Et euh, et puis il mettait les, les jeux sur CD avec euh, une bande sonore CD. Hein, pour certains, <rire> voilà. Il y en avait certains qui n'avaient même pas de bande sonore CD. Hein. C'était la bande sonore de l'Amiga. Donc, un utilisateur, un joueur de l'Amiga à l'époque, je pense qu'il n'a aucun intérêt à part hein, s'il est si c'est un fan absolu de la marque à acheter un Amiga CD32.
1: Oui, tout à fait. Et je vais rebondir sur ce que tu disais. Effectivement, on avait, on a, on avait trois types d'éditeurs, on va dire. On avait ceux qui, quand même, faisaient un effort pour la version CD32 en sortant une version euh, améliorée, avec euh, peut-être plus euh, avec des pistes audio... Euh... Mm -hmm. Attendez, excusez-moi. Je... Oui, non, excusez-moi. On reprend. Donc, on a okay. eu des éditeurs qui ont refait des versions euh, avec des pistodios do des améliorées, des graphismes améliorés. Je pense notamment à Gremlin avec la série des Zoul ou encore Disposable Hero aussi de chez Gremlin euh, qui était euh, qui était sorti avec une bande son euh, vraiment remaniée. Euh, on avait des éditeurs qui se cassaient pas la tête, qui prenaient directement la version Amiga et euh, qui collaient ça sur le CD sur le CD32. Alors quand je dis la version Amiga Amiga 500. C'est-à-dire euh, pas avec les 250 couleurs, le support Aga et tout ce qui va bien. Vraiment ah oui, ils se faisaient il vraiment
0: chier. Ils ouais. il prenaient euh, le plus voilà. cheap et ils le mettaient. D'accord
1: Et il y, y a des éditeurs aussi comme Team17 qui faisaient quelque chose qui était assez sympa. C'est que eux euh, faisaient des portages de leur version Amiga en série budget. C'est-à-dire qu'ils mettaient deux jeux euh, qu'ils avaient conçus sur l'Amiga à un tarif très bas. Et euh, du coup, ça c'est pareil. Ça, 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 ça se Enfin. Ça, ça permettait d'avoir quand même une, un line-up de jeu qui était quand même assez conséquent surtout en Angleterre
3: oui, ce que je trouve très très triste hein, mais de façon générale pour Commodore hein, ça inclut bien sûr la Mega CD32 c'est que les ingénieurs de, de Commodore en fin 88 début 89 euh, pendant toute l'année ils, euh, ils vont aller voir euh, les patrons de Commodore en leur disant euh, l'avenir c'est la 3D dans les puces graphiques et à ouais. aucun moment la direction ne les a crues, ou en tout cas n'a voulu investir dans... enfin, sur ce chemin. Et, euh, et euh, Commodore aujourd'hui, ça pourrait être l'équivalent d'un AMD ou d'un Nvidia. Et ils, auraient pu, ils auraient pu échouer effectivement sur les machines, mais en tout cas se reconvertir en, en fabricant de, de, de GPU 3D. Mais euh, j'ai l'impression que les, euh, les patrons de Commodore à l'époque, en fait, voulaient juste recycler la technologie, sortir des nouvelles machines empocher le plus d'argent possible et fermer la, la société. leur stratégie, elle est, elle est, elle est difficilement explicable si si c'est pas ça.
1: Alors, après, enfin, là, c'est pas le débat du podcast, donc euh, oui, on pourrait repasser là-dessus, mais euh, comme tu l'as dit, l'histoire de Commodore est compliquée. Quand ils ont racheté Amiga Corp pour récupérer euh, l'Amiga 500, euh, c'était vraiment une solution de dernier recours. Ils se sont lancés à corps perdu là-dedans, et euh, ce qui les intéressait, c'est d'avoir une machine clé en main. Ils se sont jamais vraiment intéressés à ce que voulaient les ingénieurs derrière pour faire évoluer, et c'est pas pour rien qu'on euh... retrouve des ingénieurs oui. de chez Commodore sur le projet 3DO.
3: Oui, non, mais les ingénieurs originels de l'Amiga, ils sont virés une année après le rachat de l'Amiga, hein. Donc ah, euh, fait, ouais. dès le début on se dit mais qu'est-ce qui se passe quand tu as des génies comme ça qui ont créé une machine qui a à peu près 5 ans d'avance tu essayes de les garder
0: c'est moi ou, euh, c est, c est, c est, je me fais des idées où ouais. ou ça sent le podcast spécial Commodore là non je sens qu'il y a des bases qui sont en train d'être posées là dans mon dos tranquillement
3: pendant que je dis rien. Mais bon, hein à, à, après, ce qu'on n'a pas cité au niveau technique et j'arrêterai là, c'est que euh, même si elle, pas, elle fait pas vraiment de, de 3D dans le sens, elle est aussi puissante qu'une PlayStation, même qu'une Jaguar en 3D. Il y a quand même une petite puce pour que la 3D soit plus facile à faire. Sur un Amiga. Non, oui, oui, voilà, je ne oui, pas dans les, oui. les détails.
1: Bah, après, après, on pourra toujours se battre, mais le système, effectivement, de, de, de BitLane pour, euh, enfin, sur la partie graphique, euh, je ne sais pas si toi, tu programmes un peu, mais bon sur l'Amiga, oui, je... tu sais que quand tu vas commencer à attaquer la 3D, <rire> tu as besoin ouais, ouais, d'avoir une sur... en plus.
3: Alors, voilà. Ouais, C'est pour faire des petits objets en 3D. Il ne faut pas imaginer des gros jeux en 3D avec. Ça. <rire>
0: Donc, finalement, ce qui, a, ce qui a fait que la, la, la console, puisque c'en était une, n'a pas marché, c'est quoi Alors, c'est ce côté, euh, comme disait Douglas, c'est un peu le côté, euh, euh, ouais, vous savez quoi, on sort un truc vissé pour ramasser de la thune et après on se casse
1: bah, Déjà, c'est que la machine n'était des... enfin, pas dépassée, mais euh, elle proposait en vérité rien de nouveau si ce n'est oui. le support CD. Enfin, il n'y a rien qu'on n'avait pas déjà vu avant.
0: En, en fait, ils voulaient supplanter les 16 bits, mais pas, mais pas. En fait, ils voulaient supplanter le passé, ont mais, ont pas, mais juste... pas, le, pas le futur, quoi.
1: Ouais, en fait, je pense que Commodore a simplement voulu dégainer une machine CD rapidement. Qui, c'est vrai, n'avait pas forcément à rougir hein, face à une Super NES ou à une Mega Drive. Je veux dire, ça, ça aurait pu, ça aurait pu le faire. Mais, enfin euh, ouais, voilà, quand regardé, tu vois que pas dans passer. les deux mois qui ont suivi, euh, on a eu la 3DO, puis la Jaguar, et puis l'année d'après, on a eu la PlayStation. Enfin, ouais, clairement, c'était, c'était voué, c'était voué à l'échec. Ça, puis plus la, la santé financière de, de comment s'appelle, de Commodore, qui, qui franchement, ne, ne pouvait pas oui. aider sur. le de la com et de la distribution, c'était pas possible.
3: Oui, plus le, le manque d'éditeurs internationaux, d'éditeurs japonais notamment.
1: Voilà, On euh... avait aucun euh, d'éditeurs ah, japonais. Ouais. Je veux dire, à part Hudson qui a fait une pige, je... il n'y a rien eu.
3: Ouais, donc, elle n'avait rien
0: pour elle, quoi, en gros. C'est marrant donc, parce que... Euh, non, je... il faut pas euh... exagérer. Non, pas... <rire> oui, débat cas, débat en, en, elle n'avait elle, elle elle pas, le... pas, elle, elle pas le vent dans le dos. Je veux dire, elle, était... elle, elle avait quand même beaucoup d'embûches de, de, sur son non,
3: chemin. Oui,
0: bah, c'est marrant parce que moi je me rappelle, alors je, je place mon, mon anecdote perso, mais moi elle me faisait rêver cette console. Je sais pas pourquoi, les... bah, c'était console plus à l'époque, et il y avait des pubs de Mega CD32 et je voyais les jeux et ça me faisait ouais, super mais... envie. Et puis, et puis bah, après, avait... quand c'est sorti, euh, bon ben bah, voilà quoi. Tu
1: as ouais. eu un éditeur comme Psygnosis qui a, qui a chargé la mule quand ils ont présenté Microcosme. Euh, ça envoyait ouais, ouais. quand même. Même si une fois manette en main, tu te rends bien compte que bah, ouais, c'est un ride shooter, et puis voilà quoi. Mais sur le moment, quand tu le vois, tu fais Ah ouais, ok. Et finalement, ben, ça n'a été que des promesses là-dessus. Euh... Et voilà. On, pourra... on en reviendra à la fin quand on parlera des, des consoles. Oui, non, ça, mais
0: moi en tout cas, ça, ça me faisait rêver. Ça a vraiment été une, une déception, cette machine. Du coup, je ne l'ai jamais rachetée ou même réessayée. Mais vous, vous à l'époque, vous l'avez euh... craqué ou pas du tout Moi, j'ai craqué. <rire> ah, tu, tu l'avais prise à l'époque
1: Ah, moi, je l'avais prise.
0: Et alors euh... Bah en
1: fait euh, mon gros problème c'est qu'en France euh, j'avais j'avais accès à très peu de jeux, j'étais ouais, obligé donc, de copier. Ouais. Euh, je m'en suis séparé à contre assez vite mais euh, et comme je le disais tout à l'heure en fait les jeux que j'avais par rapport aux jeux que j'avais sur le 1200,
0: ou ouais, euh...
1: j'avais les mêmes donc euh, pff, le jeu n'en valait pas la chandelle.
0: D'accord, euh,
2: Marc ah, euh, non, sous la profession de console, d'ailleurs, c'est certainement un des facteurs clés qui, qui a tué tous les beaucoup de machines dont on va parler. Hein. C'est la profusion à l'époque en 93. Hein. Ah euh, oui, même si celle-ci a dégainé folie. les tout premiers des mois de septembre 93, je crois que sur, sur, en Occident, du moins US et Europe, c'est la première de cette génération-là. Euh, tu citais Microcosme, on avait vu un Microcosme bien plus beau que sur euh, que sur Amiga CD32 dès le mois de février 93 dans les boutiques d'import euh, qui importaient ouais. la FM Towns ouais. Marty.
0: Je, je savais qu'elle euh, fallait la placer celle-là. Hein. J'ai les deux
2: <rire> systèmes et euh, pour l'avoir comparé récemment, il n'y a pas photo entre les deux systèmes. Mais euh, non, à l'époque, euh, oui, elle pouvait, elle pouvait attirer l'œil le, le oui. temps de, du mois de septembre 93, c'est-à-dire le temps de lire le console plus euh, ou joypod qui en parlait. Mais euh, après je rapidement les, les semaines passant, on s'apercevait vite que il bah, y avait peut-être le, le regard se tournait vers vers d'autres supports, même si c'est vrai qu'elle paraissait intéressante dans sa présentation. Hein. Euh, et je m'en souviens bien elle paraissait intéressante mais le temps d'un mois quoi. Oui, <rire> à l'époque le, le temps était contracté qui se, le, qui après, le ouais. temps était contracté donc non je ne l'ai pas pris à l'époque et après c'est quelque chose que j'ai pris assez rapidement euh, quand c'était bon marché au début des années 2000 euh, dans, dans, la, dans ma collection oui, euh, euh, d'autant qu'au début des années 2000 elle était accompagnée de, de backups et de compiles de, de jeux Amiga donc euh, sur Amiga CD32 j'ai des CD qui font l'ensemble de la ludothèque euh, du Amiga 500 je précise D'accord. Et alors là, on est dans l'inégalité sociale, je le promue pas.
0: Je vous rappelle que si vous faites comme Marc, vous irez en enfer, donc ne le faites pas, s'il vous plaît. Tu veux qu'on
2: reparle, Tony Hawk D'ailleurs, il y a la sonnerie qui sonne, c'est déjà ça. Mais on avait des CD remplis de tout ce qui pouvait être fait sur Amiga et avant l'âge d'or de l'émulation, c'est-à-dire dès la fin des années 90, début des années 2000, avant qu'on fasse ça, bien entendu, sur nos PC, on avait. Et c'est peut-être. C'est même pour ça que je l'avais pris, c'était que c'était une proposition de, de, de se faire oui. les jeux Amiga que moi j'avais pas, j'étais pas joueur micro donc pas. On se pas, pas cher, clé main avec tous les donc, jeux euh, forcément. Avec une possibilité d'essayer, et moi qui m'intéressais déjà euh, à l'histoire et aux jeux vidéo euh, dans sa globalité à l'époque, euh, proposition de jouer à tous les jeux Amiga comme ça, pad en main. Alors finalement il y, en a, il y en a qui se jouaient au clavier, donc euh, évidemment en Defender of the Crown euh, au pad sur mega C32, ben, on peut pas aller bien loin parce qu'on <rire> est, est limité Mais euh, au moins sur les Turricans et tous les jeux d'action. Ben, c'était excellent. Voilà.
0: D'ailleurs, il y a Turrican qui revient. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Je ne me suis pas plus renseigné. Mais il faudrait que, que je vois ça. P ouais. a... euh, <rire> du coup, euh, est-ce qu'on a tout dit sur... Ah non, mais je vais pas demander à Douglas quel, quel manque de correction. Pardon. Euh, <rire> L'Amiga C32, tu l'as craqué à l'époque, pas du tout
3: Non, pas à l'époque. Non bon, euh... Non, non. Non, à l'époque, j'étais... Euh... Sur, sur un Amiga 1200, et ça me suffisait vraiment. Quand je voyais les sorties sur Amiga CD32, je me disais, bon, bah, j'ai la plupart des jeux qui sortent, et, ouais, euh, et finalement, finalement, mon Amiga CD32, j'ai dû l'acheter à euh, peu près à la même époque que la Jaguar, donc vers 97-98. Ouais, une fois que c'était euh, voilà, voilà. une fois, plus personne n'en voulait. voilà ouais, c est, c est, c est non, euh, non, mais j'ai récupéré l'Amiga CD32, neuf en boîte, ah, là, oui. euh, mais, euh, mais euh, au quart du, du prix. Oui, voilà, ce euh, dit, original, pas, je... hein. ouais, Voilà, c'est vraiment. Euh... Plus personne n'en voulait. M'étonne.
1: Euh, on l'a donné, fait... moi, tu vois.
0: On a fait le tour de la Mega <rire> C32. C'est quoi la, la prochaine la... la 3DO. C'est ça
1: La 3DO
2: euh,
0: euh, Allons-y. La console qui allait. Révo... Enfin, le format qui allait révolutionner. Alors, je titrerai sur a... la en fait,
2: Jaguar euh, que c'était euh, l'article Furieuse Envie de, de Retour d'Atari. Là, euh, si je dois mettre un titre, c'est. Euh... Euh, standard ultime du futur
0: ouais c'était annoncé euh, comme ça ouais.
2: voilà euh, standard on verra pourquoi euh, donc et c'est bien là que, que vous en ayez parlé il y a pas longtemps parce que euh, il y avait une équipe qui était justement en provenance de chez Commodore euh. Euh, Robert Michael, Dave Needle et David Shannon Morse qui étaient ingénieurs, des excellents ingénieurs qui, étaient, qui provenaient de chez, chez Commodore, et qui, étaient, qui ont fait une petite société qui s'appelait NTG, New Technology Group, et suivant la légende, qui sur une serviette de restaurant ont dessiné un hardware qui était révolutionnaire et qui esquissait déjà ce qu'allait être la 3DO. Alors on a, il y a un autre protagonisme de l'autre côté qui est Trip Hawkins, Kids qui était un ex-employé d'Apple, euh, qui était d'ailleurs un des tout premiers employés d'Apple, et c'est pour ça qu'il avait des, des actions et des stock options, qu'il a revendues qu revendu pour fonder une société qui n'est pas du tout connue dans le monde du jeu vidéo. Euh, je ne sais pas <rire> si vous avez ça.
3: Electronic <rire> Arts non, <rire> je Jamais jamais et entendu euh, parler.
2: Je fais référence d'ailleurs à Nico dans, dans Player Spirit, un excellent article sur Electronic sur, 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 sur Arts dans, dans, dans un des, des Player Spirit. Et sur la 3D aussi, aussi ouais. Euh, donc, Merci. Trip Hawkins, euh, fondateur d'Electronic de, Arts, et euh, qui va aussi, euh, en parallèle au début, euh, parce qu'il bossait encore dans les deux, euh, euh, fonder la société qui s'appelle 3DO. Je ne sais pas si, enfin, vu, 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 vu les interlocuteurs, vous l'avez tous en tête sur ce que veut dire 3DO, euh, le premier qui dégaine, que veut dire 3DO, 3DO. Vous l'avez pas
0: euh, tu nous l'avais déjà dit euh, mais comme j'ai aucune mémoire euh, je l'ai oublié
3: ouais. en, en, en gros 3 do d si je me rappelle bien c'était pour euh, pour compléter audio vidéo 3D quoi pour créer un, un sorte de nouveau terme euh, au jeu vidéo quoi un standard ouais, du jeu presque, vidéo, mais, voilà, bon,
2: voilà je... c'était ouais, la de 3D de... dimensional object ah, object oui, oui ouais. Ouais. Euh,
0: il a réussi à nous coller, l'enfoiré. Donc, euh,
2: TripComskins, qui, euh, qui, qui fonde cette société 3DO et qui s'associe, euh, pour faire court, hein, euh, avec les trois pro analystes de NTG, de New Technology Group, pour euh, sortir ce que sera une console. Euh, vraiment ultime. Euh, l'idée,
0: c'était pas tellement une console, c'était un format, en fait, c'est ça
2: Alors voilà, c'est bien ça. C'est au lieu d'en faire... Euh, alors, c'est pareil, il y avait des pr prétentions multimédia, un peu comme tout ce qui sortait à l'époque à base de CD. Mais il y avait quand même beaucoup de prétentions jeux, à ça, mais plutôt que d'en faire une seule machine, il voulait en faire un standard, un peu comme une franchise. Euh, hum. C'est à dire que cette technologie il la vendait à des constructeurs qui voulaient bien construire sous, sous condition d'être sous ce standard euh, leur propre machine.
0: C'est un petit Et peu comme le, qui... comme, le, comme le MSX en fait à l'époque, c'était le c'est ça, du... c'est ouais, exactement ça. C'est à l'instar du
2: MSX ouais. euh, MSX format japonais euh, qu'on n'a jamais pu connaître malheureusement
0: en Europe. On, on en parlera un jour. On en on parlera ouais,
2: encore, on pourrait teaser un autre rétro-PPG. Oui, largement, large, oui. <rire> Et euh, donc voilà, il s'associe avec avec des grands noms euh, de l'électronique euh, et du jeu vidéo, euh, Matsushita, euh, qui n'est euh, pas du tout connu du grand public, mais qui a des marques qui sont très connues, telles que Panasonic, Aiwa, c'est un géant de l'électronique japonaise, hein, Matsushita, mm -hmm. Euh, ils s'associent avec Goldstar avec euh, senior avec AT&T qui est un géant de télécommunications américain avec Toshiba euh, sur la partie média ils sont associés avec Time Warner et bien sûr avec e Electronic Arts chez qui Trip Hawkins était euh, encore donc tout ça euh, est présenté ça commence à bouger dès le CES de Las Vegas en janvier 93 alors autant les autres supports je vous parlais de la Jaguar le temps avait été contracté présentation en août et puis ensuite ça avait été très très vite autant celle-ci dans les pages de la presse à l'époque on avait beaucoup d'encœurs et beaucoup de previews et beaucoup de, de, de choses qui en parlaient donc cette sortie là euh, s'était teasée et on, on commençait à s'y intéresser de, de, de très très près et cette console elle, elle sort euh, donc dans l'automne la, 93 et euh, elle tient pour moi elle tient ses promesses. Et donc, à l'automne 93, euh, à novembre 93, sort cette, euh, cette 3DO qui, bon, d'un point de vue technique, euh, tient extrêmement bien la route. Alors même, malgré l'exposé de ce qu'on en trouve, euh, le processeur risque 32 bits, euh, un ARM 60 à 12,5 MHz. Ce n'est pas euh, ce qui, au vu de ce qu'on pouvait comparer avec la Jaguar, euh, sur le papier du moins, ce n'est pas ce qui était euh, absolument euh, transcendant. Il euh, y avait les coprocesseurs, il y avait un GPU qui pouvait calculer en virgule flottante. Et là, c'était là, en sacrée idée, toutes les prétentions 3D de la machine. Je passe rapidement sur l'aspect technique qui risque de saouler beaucoup de gens, mais euh, elle était techniquement à tenir sérieusement la, la, la route et je pense que dans toute cette vague de consoles sorties à euh, cette belle année 93 à l'époque, c'était celle qui techniquement tenait de très loin le plus la route. Associé à tous les grands noms euh, du média, et surtout Electronic Arts, euh, les jeux se sont, sont vite arrivés, et des jeux euh, en assez grand nombre, et des jeux d'excellente de, qualité. La Alors Pour faire un petit peu la revue de presse, euh, un petit grief que j'aurais, c'est que moi j'étais euh, collectionneur et lecteur assidu, de, je l'ai déjà dit, de, de, de la presse console à l'époque, donc principalement en France il n'y avait pas trop le choix, en 93 avais, il y avait Player One, il y avait Console Plus, et il y avait Joypad. Euh, de par le positionnement en machine, Joypad ne parlait pas du tout de la 3DO, donc il fallait se référer aux pages du magazine Joystick, que je lisais de temps en temps, mais euh, ils voyaient ça comme une machine multimédia, un peu comme le CDI, mais ils n'en parlaient pas dans les, dans les colonnes de leur magazine console. Player One n'en parlait pas, du moins à cette époque-là. Ils en ont parlé un peu plus tard, en 1994, mais quand elle est sortie jusqu'à jusqu la fin 1994, ils ne parlaient pas de la 3DO. Nous n'avions plus que Console Plus qui faisait ses, ses pages euh, sur la 3DO et qui surtout était extrêmement bienveillant extrêmement positif quant, euh, quant à la console. Ce même mois de novembre 1993, euh, au moment où ils, ils avaient la Jaguar au banc d'essai, ils testaient Crash and Burn de, sur 3DO, qui au vu de ce que je voyais à l'époque, et il y avait que ça pour voir les jeux, euh, pas question d'aller voir sur Internet, était euh, très, très prometteur avec une 3D euh, mappée et était visuellement, du moins, beaucoup, à mon sens, plus prometteur et bien meilleur que, que les présent, autres propositions. Ouais, c'était très impressionnant en plus console plus qui, qui, était, qui mettait des bonnes notes à tout ce qui sortait à l'époque donc là je vais directement à mon point de vue de la console comme ça vous pourrez prendre ensuite votre ressenti par rapport à ce support moi, en
0: fait. la, la seule question que j'ai c'est par rapport donc tu disais que c'était au niveau technique c'était très très costaud, c'est par rapport aux autres consoles qui proposaient euh, bah, c'était pas forcément de la 3D ou autre euh, voilà, là il là, y avait de la vraie 3D il enfin, y avait de la 3D là
2: ah oui là on était on avait de la, sur la V3D et Proposé en plus de la 3D mappée, voilà, euh, c'est-à-dire des, te des textures qui ressemblaient, je ne sais pas, euh, sur la route, ben, ce n'était pas du tout gris, c'était une, une, une texture alors grossière, hein, mais de, de goudron du moins, et on avait des choses qui étaient très, très intéressantes. Et surtout, j'insiste sur le fait que c'est l'association avec les éditeurs de jeux, on a dès le mois de décembre 1993, on a un partenariat avec SNK, ce qui fait que dans nos regards de joueurs de l'époque, c'était la console de rêve, je venais juste d'avoir une Neo Geo et j'étais déjà un truc obsolète à la maison, je m'étais euh, saigné pour avoir une Neo Geo et à cette fin d'année 93, la console ultime et ce qui faisait rêver, parce que c'est vraiment la console qui faisait rêver mmh. euh, par dessus les autres, hein, par dessus celles dont on va parler, hein, les Jaguar Mega CD et, et euh, autres CD32 c'était la 3DO, on avait quelque chose qui était, euh, qui était assez ultime malheureusement cette console euh, son travers, c'était son prix elle était été proposée euh, à l'import pour près de 6000 francs à l'époque euh, c'est hallucinant si on convertit en euros on, est, on, est, on doit être pas loin de 1400 quelque chose comme ça ah oui, on est vraiment sur une console qui est sur le prêt d'un PC gamer je me
0: souviens mais... plus qu'elle était aussi chère
2: ouais. mais on avait, chose, euh, était, on avait quelque chose 700 dollars lors de sa sortie aux états unis donc un positionnement prix qui est, qui est très très élevé positionnement prix qui est lié en fait, à ce phénomène de, de franchise euh, d'ailleurs merci l'excellente émission euh, des verrières de MO5 que j'ai eu le plaisir à regarder au
3: hasard <rire> <rire> de
2: rien. Euh, euh, qui, qui est souligné c'est pas assez souvent souligné d'ailleurs c'est le fait que quand on est sous forme de franchise ben les euh, les constructeurs veulent faire leur marge sur les machines alors qu'à Nintendo ils savent ou à Sony ils savent qu'ils peuvent vendre des consoles ricrac voire à perte ils se rattraperont sur les jeux alors que là sous forme sous format de licence et eh ben un Panasonic euh, qui construit de la 3D il veut faire de l'argent sur sa console donc ça positionne de par sa technologie puis de par le, le business model ça fait quelque chose de forcément positionné très haut en tarif, et c'est ça qui, euh, qui était rebutant. Mais néanmoins, ce qui, était, ce qui la rendait du domaine du rêve inaccessible. C'est vraiment euh... une console de rêve que, que, nous, proposait, euh, euh, que nous proposait 3DO à l'époque.
0: Alors du euh... coup, tu es en train de dire que ce qui, euh, ce qui a coulé la console, alors entre autres, il y a dû y avoir d'autres facteurs, mais un des facteurs principaux qui a coulé la console, c'est ben, son idée principale en fait. C'est le côté licence en fait, non c'est le à, à vouloir faire une franchise, une licence de, de machine. À vouloir final, faire un standard, au, au, au final, ça a monté le prix euh, artificiellement, mais, mais ça standard, a monté le prix, ça l'a rendu inaccessible.
2: À vouloir faire un standard, il n'y avait pas de politique de prix euh, applicable euh, mm -hmm. euh, facilement sur 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 les machines de ces constructeurs. Alors, Alors ces constructeurs, si je apte, euh, il y a il y a Panasonic, il y a Senio, il y a Goldstar Panasonic a sorti deux modèles, la FZ1 la FZ10, bon ça c'est anecdotique je m je, je m mais bon une très très belle machine et qui faisait rêver euh, nous autres adolescents de l'époque euh, elle a remplacé dans notre cœur euh, la, la Neo Geo, ça a duré peu de temps parce que fin 1994 je dirais que la Playstation a sonné un peu la, la fin de la récréation sur tous ces générations va, de consoles mais il n'empêche qu'un an et à l'époque on était en temps long, parce que quand on est adolescent un an c'est peut-être plus long que, que... Quand on a, quand on est, quand on cadra, euh, on rêvait pendant ces quelques mois de, de la 3D. Les jeux étaient excellemment notés. Bon, ils valaient pas tous le coup, mais ils étaient excellemment notés. C'était une révolution. Je citerai Total Eclipse, euh, qui était testé euh, début 94, janvier 94 euh, dans console plus. Total mmh. Eclipse, il le citait comme étant euh, le meilleur du jeu vidéo, le meilleur de la technique dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que mais, il le citait, même un gros PC n'est pas capable de faire ça. Je ne pense pas que ce soit vrai, mais il le présentait comme ça. Donc ça faisait rêver, nous autres lecteurs, j'insiste sur ce terme rêver, parce qu'on était, était en plein rêve avec cette 3DO euh, euh, à l'époque. Donc on va citer Crash and Burn, Total Eclipse, euh, et surtout un partenariat avec la société SNK. Qui, alors là, du coup on se disait, si les jeux Neo Geo sortent en pixel perfect sur ce support, c'est vraiment le support ultime cette, euh, cette 3DO. J'adorais en arcade aussi MacDog MacRi. Euh, ah oui, c'est où on tire sur l'écran là bienvenue l'étranger je sais pas si vous connaissez ça <rire> dans l'arcade et ça <rire> nous sortait avec le, un pistolet ouais, mais... <rire> welcome stranger donc et, et ça nous sortait dès le mois de janvier 94 ça nous sortait ça en test dans console plus et on se disait ah putain j'ai passé mon été enfin pas totalement parce qu'il fallait mettre des pièces de 10 francs dedans à jouer à Macdo 3 et là on l'avait donc on avait on avait quelque chose d'ultime qui, qui sous les yeux à cette époque-là oui euh, cher, je... cher à mon... alors...
0: Alors attends, on va laisser parler voilà. les autres un petit peu, allez-y, pardon.
3: Ouais, je Ceci disais, la, la, la 3DO, euh, c'est les débuts de, de Need for Speed aussi. Euh. Oui, c'est vrai. Les, les, les premiers FIFA en 3D, il y avait aussi une version de Road Rash qui était très très bien dessus. Enfin voilà, c'était c'était pas vrai. trop mal. Hein. C'était tr euh, des choix éditoriaux qui étaient très américains, oui. mais c'était pas mal. Hein.
2: Elle a eu ouais, son Street fait. Fighter comme toutes les consoles. La meilleure ouais. version à laquelle on pouvait jouer de Street Fighter dans ces années là,
1: c'était
0: euh,
2: Nico, allais dire quelque chose.
1: Ouais, pour rebondir sur ce que disait Douglas, oui, euh, c'est bien qu'il précise qu'on ait eu des jeux Electronic Arts qui ont marqué la console, c'est ce que tu as dit aussi, mais il faut savoir aussi, ce qui a fait du tort, c'est qu'il y a eu un moment donné où Electronic Arts a complètement retourné sa veste, vu que Trip Hawkins, pendant un moment, il a géré les deux boîtes, et finalement, il a quitté Electronic Arts pour se consacrer pleinement à The 3DO Company, il y a eu un moment où Electronic Arts a dit, bah écoutez, nous, maintenant, on va développer en exclusivité sur la PlayStation, et ils ont complètement abandonné la 3DO. Ouais, Merci
3: pour la précision. Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment dommage,
0: effectivement. Donc, du coup, ça fait. Alors, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas marché, du coup Donc, le prix, le, le départ de. Enfin, ou la trahison, selon le point de vue, de, de Electronic Arts, est-ce que vous voyez d'autres facteurs qui ont fait que ça n'a pas marché
2: C'est euh, uniquement Moi, son pense... positionnement prix, principalement. Elle était vraiment inaccessible. Était vraiment, vraiment trop cher.
1: Nico c'est ce que j'allais dire en fait, c'est juste que le, le système de, 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 de licence sur un, comment dire, sur une norme, ça ne fonctionnait pas. Ils avaient même sorti des cartes pour le PC, je me rappelle. Ils avaient vraiment essayé de bouffer à tous les râteliers. Quoi. Et
0: euh, Douglas, une autre explication peut-être euh...
3: Alors déjà, c'était beaucoup trop cher.
1: Ouais, on y revient
3: Ça ouais. c'est sûr. Et tout le monde était en attente de voir ce qu'allaient faire Sega et Sonic. Et, ouais. euh, et quand les deux machines sont arrivées, bah, elles étaient beaucoup moins chères que la, que la 3DO. Donc, euh... Malheureusement, la, la fenêtre était trop courte pour que 3DO arrive à s'imposer. Parce que l'idée, elle est bonne de base. L'idée, c'est d'avoir, comme dans le monde de la vidéo, aujourd'hui, on se pose pas de questions. Euh, je veux lire un Blu-ray, je vais pas me dire « ce Blu-ray, il est juste compatible avec les, les lecteurs Samsung ». Et, et en gros, c'était le rêve de Tripokins, de, qui est en fait un standard sur toutes les consoles, et que n'importe qui puisse acheter des jeux sans se soucier de la marque de sa console.
1: Non, je le disais, c'était euh, un quoi. petit peu le schéma, en fait, ce qu'il y avait eu avec, euh, avec les IBM PC, euh, qui avait finalement, euh, de, ça avait été dérouté sur une, sur une norme, finalement.
0: Oui. Oui, sauf que, ben, donc, donc principalement le, le prix, donc, on va dire, ce serait le,
1: ouais, c est, c est, le facteur principal.
0: Pas, et, et le temps, effectivement, à l'époque, il y avait une profusion de machines, et du coup, euh, pas eu le temps de, de se positionner correctement. Du coup, euh, Marc, toi que ça faisait rêver à l'époque, tu en avais, en avais acheté une de 3DO
2: Non, totalement inaccessible. Hein. Ouais. Euh, on
0: reste beaucoup, sur le problème de cher. prix. Et... Nico, toi Pas à l'époque, non. Non, d'accord. À l'époque, et... euh, pas possible. Et Douglas
1: non plus.
3: Ah.
0: Non plus non plus. Donc tout le monde. Euh, ça. Et, si si ouais, vous l'avez eu, c'est sur le tard, quoi.
3: Ouais, ah. Moi je pouvais J'ai pu la, la tester effectivement au, tra au travail, à, à droite à gauche. Mm -hmm. Mais euh, voilà, quoi. à l'époque, je me souviens, euh, on voulait m'en vendre une pour 4500 francs. Oh, et euh, je, tr je trouvais ça beaucoup trop cher.
0: Ah, cool, <rire> et, et pourtant, par rapport aux 6000 et quelques, ouais, c'était presque une bonne affaire. C'était... <rire> Mais, et, et du coup, toi qui l'as testé au, au travail, comme tu disais, tu sentais que c'était euh, potentiellement une révolution, qui avait quand même quelque chose d'important ou, ou alors tu avais vu ça comme euh, au autre de console quoi.
3: Ah non, elle était, elle, était en, elle était en avance. Clairement. Alors, elle, avait, elle avait des défauts, mais euh, quand on regardait certains jeux, on se disait oui, même par rapport au PC, il y avait, oui. il y avait des jeux qui étaient, qui étaient plus stables au niveau, au niveau du framerate sur 3DO que sur PC. D'accord. Donc euh, donc non, c'était vraiment, tr... vraiment pas mal à... pour l'époque, les... pour, hein, pour 1993. Ouais. Euh... C'est un peu ce que disait. C'est dur d'avoir enfin... mieux. D'accord.
0: Bon, alors on verra après si elle vaut le coup aujourd'hui. On va passer. Alors c'est pas c'est pas une console, c'est une même pas une combinaison parce qu'ils sont pas forcément censés aller ensemble. Mais euh, les accessoires de la... de la Mega Drive, le Mega CD, le 32x.
1: Ouais, alors, on va en parler. Le...
0: Qu'on a surnommé le bordel de Sega. Donc, euh, va le bordel
1: de Sega. Mais bon, il y, y a eu quand même un gap entre les deux parce que le oui, Mega oui. CD lui est sorti en 91-92, suivant mm -hmm. les régions, bien sûr. Et le 32X lui est sorti en 94, début 95, chez nous en Europe. D'accord. Donc. Pour on va commencer par le Mega CD et ensuite par le 32X. On va aller dans l'ordre chronologique. Mm -hmm. euh, pour replacer un petit peu le contexte, parce qu'on a tendance toujours un petit peu à l'oublier, c'est que la première concurrente de la Mega Drive, ce n'était pas la Super NES. Je, si je vous pose la question, je suis sûr que vous avez la réponse. C'était
0: donc quoi la, 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 la première
1: la, concur la, la concurrente première ah, de la Mega Drive, c'était La NES, Engine,
3: La NES plutôt. Pardon. Sur quel territoire <rire> <Oui>. <rire> Au
1: Japon. Alors,
3: la, au Japon, c'était bah, bah, la, la PC Engine, bien
1: sûr. Voilà. Là. Et sur la PC Engine, effectivement, il y avait eu un lecteur de CD-ROM qui était sorti. Alors, il faut savoir que dans les plans de Sega, quand ils ont sorti la Mega Drive, ils avaient déjà dans l'idée de sortir un support CD. Comme on l'a dit tout à l'heure pour le CDI, comme on l'a dit pour le CD32 et pour les autres consoles CD qui sont arrivées. C'était le futur, c'est-à-dire que, bah, forcément, on ne se voyait pas forcément passer à côté de, de, cette, de cette opportunité, puisqu'on avait quand même un support de stockage qui était quand même assez conséquent. Euh, je veux dire, quand on prend les, les, les tailles des cartouches Mega Drive, euh, on oscille entre 4 et 16 mégas pour les plus grosses cartouches, alors que, bon, un CD, c'est quand même 650 mégas.
3: Et surtout, et surtout c'est
1: euh, beaucoup
3: moins onéreux à fabriquer. Hein. Oui. Et, euh, et, euh, et alors, il faut se rappeler aussi que euh, les jeux vidéo et les consoles et les fabricants d'arcade subissaient aussi les, euh, les ruptures de stock, euh, mais aussi les prix fluctuants de, de tout ce qui était ROM et RAM. Donc euh, là, on a un support qui est vraiment pas cher, qui est stable, qui peut être fabriqué sans qu'il y ait de rupture de stock. Ça les intéressait un minimum.
1: Tu m'étonnes. Bon, je vais barrer mon chapitre 2.
3: <rire> Désolé. Du Douglas, the
1: spoiler. Non, c'est pas très grave, c'est vachement cool, en fait, parce que tu vas encore plus loin que moi où j'ai... Donc, euh, ouais, voilà, Donc, pour remettre dans le contexte, donc, effectivement, ils ne voulaient pas passer à côté, donc ils ont... Lancer euh, la conception du méga CD dans le plus grand secret. Euh, ça, par contre, c'est là-dessus peut-être que Douglas pourra m'enseigner parce que j'ai pas réussi à trouver l'information pourquoi ils avaient maintenu ce projet si secret au sein même de leurs équipes, c'est-à-dire leurs équipes développaient un module CD, mais ils savaient pas pourquoi. Ça, j'avoue <rire> que j'ai encore un petit peu de mal à comprendre, mais bon. Toujours est-il ouais, que donc est le méga. Certainement pour éviter des fuites, hein. c'est tout. Hein. Ouais, peut-être, mais ouais. bon, on savait que c'était dans les temps. Je trouvais ça un petit peu. Ouais. Euh, voilà. Donc l'avantage. Pour Sega, en fait, il est triple. Euh, donc, effectivement, c'est ce que disait Douglas. On va pouvoir réduire les coûts de fabrication. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, euh, bah, on, va, on va bénéficier en plus euh, de, de ce support de stockage qui veut dire que potentiellement, on va faire des jeux qui vont être encore plus extraordinaires. Et enfin, le 3, c'est qu'on a la Super Nintendo qui est déjà sortie. Sega, c'est maintenant... À, à, il a en face de lui, en plus de la PC Engine, il a une console qui, il faut le dire, la Super Nintendo est supérieure quand même techniquement à la Mega Drive, ils vont avoir la possibilité, avec cet accessoire, de donner un petit coup de boost euh, supplémentaire à la console. Et de toute façon, ce sera de toute façon nécessaire, puisque pour pouvoir gérer le support CD, et effectivement pouvoir swapper euh, avec la mémoire et toutes ces quantités de données, il allait de toute façon falloir euh, avoir un petit gap supplémentaire au niveau de la console en elle-même. Donc, dans le Mega CD, on va embarquer un autre processeur, qui est en fait exactement le même que celui Mega Drive, mais cadencé un petit cran au dessus. La Mega Drive, c'était un 68 000 à 7, euh, un peu plus de 7 euh, MHz, tandis que sur le Mega CD, c'est un 68 000 à 12 MHz. Comment à peu près sur le Neo Geo <rire> Voilà, il va le traiter juste un petit peu plus vite. Pour ceux qui ont écouté le podcast sur la Neo Geo, je l'explique euh, tout en détail. Donc, une première version va sortir, euh, qui se placera sous la Mega Drive. Euh, qui apporte son lot, euh, son, son lot de, de, de petits défauts de fabrication, on va dire de conception, euh, notamment une surchauffe, des petits soucis de fiabilité aussi. Et rapidement, il va être remplacé par un méga CD2, qui celui-là va se démocratiser.
0: Alors, c'est dommage parce, parce que je que est... trouvais que le méga CD1 était très classe. Je, 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 je préfère moi, je en Mega CD2 personnellement
1: oh. ouais, je suis d'accord mais bon avec l'arrivée de la Mega Drive 2 euh, oui, si tu oui, veux comme elle était plus fine bah, du coup c'était pas forcément déconnant de revoir le design complet de la machine hmm. moins, cher Donc, le...
2: Pardon moins cher surtout moins cher surtout
1: moins cher oui moins cher, tout à
2: fait, tout à fait euh, parce le parce Mega CD1 est, est un trop, en front trop. loading il y a un tiroir euh, motorisé euh, qui coûte très cher à produire et qui est fragile Là où
1: Mega CD2 a... c'est juste un simple couvercle comme sur la PS1 tout à fait et d'ailleurs, de toute façon, enfin oui, moins cher à produire, mais ce n'est pas pour autant que Sega avait baissé les prix. Ça a été un des gros problèmes euh, à sa sortie, c'est que la machine est perdue bah, aux alentours, on va dire, de 300-400 euros de maintenant, ce qui est quand même très cher juste pour avoir un module supplémentaire. Et puis surtout, euh, on s'est rapidement rendu compte que les jeux qui sortaient sur ce support n'étaient pas à la hauteur. En fait, on va en revenir un peu... Euh, à tout ce qu'on a dit déjà précédemment, c'est-à-dire qu'on avait soit des jeux euh, qui reprenaient une piste audio peut-être un petit peu améliorée par rapport à ce qu'on avait déjà sur un support cartouche, soit on avait des jeux dédiés typiquement pour le méga CD, des types Sonic CD, euh, qui offraient quelque chose en plus parce que bah, en fait, avec le Mega CD, on a eu euh, le, le support de comment dire, de tout ce qui est gestion des sprites supplémentaires avec la rotation, les zooms sur les sprites, chose que la Mega Drive n'avait pas en hardware. Donc on a pu avoir des petites choses en plus. Ou soit on avait des ride shooters en FMV euh, avec des longues séquences vidéo dans une petite fenêtre. Euh, on pourra citer entre autres Road Avenger ou War Rock ou encore euh, bah, des, des, des jeux qui sont pas forcément des ride-shooters comme euh, Night Trap.
0: Ah oh merde, je voulais le placer. C'était ma, ma vanne Arrête. de la soirée. Et... <rire> merde. Tant pis.
1: Et toujours est-il que voilà, le Mega CD a connu un échec on va dire relativement cuisant, puisqu'il bah, ne s'est pas très bien vendu. Il faut savoir que le pre la première version du méga-CD n'est même pas arrivée jusqu'à chez nous. En fait, c'est Micromania qui a apporté euh, bah, des, 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 des méga-CD qui venaient d'ailleurs en Europe, mais ce n'était pas destiné à la France à la base.
3: Ouais, c'est en Angleterre hein, qu'ils en avaient reçu. Oui, ouais, tout à fait. En Espagne, euh... je crois. En Espagne, bah, bah en fait, les grossistes anglais, souvent, euh, travaillaient aussi avec l'Espagne. Donc, c'est tout à fait normal à l'époque qu'on ait ce, ce rapport.
1: Voilà. Et donc, euh, parmi les choses qui ont fait que ça a vraiment foiré, donc effectivement, bah, c'était euh, le gameplay qui était quand même relativement limité sur les jeux qui exploitaient vraiment le support CD. Il euh, y a eu le prix qui était effectivement euh, un, petit peu, un petit peu élevé. Euh, au niveau des titres aussi, bien, on n'avait pas forcément euh, la même profusion qu'on pouvait avoir en cartouche, c'était encore une chose. Et euh, bah, c'est pareil, après les temps de chargement qui ben, étaient liés malheureusement euh, à ce type de support, hein, je veux dire à, à titre d'exemple, euh, sachant que sur une cartouche Megarive, on était à peu près sur du 10 méga secondes, euh, 10 méga octets, hein je précise, euh, on était à euh, 0,0,0,1 sur, euh, sur un support CD. quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on était quand même dix fois moins rapide que sur un support cartouche. Ah, et comme justement, on avait, de comme on avait de grosses quantités de données à déplacer, forcément, euh, ça, finissait, euh, ça finissait par poser problème. Et donc, on va en arriver au deuxième accessoire de Sega, qui est le 32X, et lui, pour moi, c'est... C'est la partie qui est un petit, peu, un petit peu plus intéressante. On est en 93. Donc là, on sait que la PlayStation ne va pas tarder à arriver. On sait que la Saturn est dans les cartons. Alors, m'envoyez pas les puristes, mais je vais essayer de le faire vraiment, vraiment concis. Euh, ce qui se passait, c'est que Sega savait qu'Atari préparait une nouvelle machine. Ils savaient aussi que The 3DO Company allait préparer une nouvelle machine. Et euh, en concertation avec euh, Sega US... Qui, venait, euh, qui était une branche, euh, comment dire, à qui on venait de donner une certaine euh, liberté, on va dire, autonomie, voilà. Il euh, y a eu de grosses discussions pour savoir, ok, qu'est-ce qu'on va faire en attendant que la Saturn arrive Et donc, du coup, le projet du 32X est arrivé sur la table. Alors, je, voilà, c'est forcément un petit peu plus compliqué que ça, mais l'idée, c'était réellement de proposer, une, une 32 bits du pauvre, c'est-à-dire d'avoir un petit support qui allait se mettre sur la Mega Drive, qui allait pouvoir permettre euh, bah, aux joueurs peut-être moins fortunés qui ne pouvaient pas forcément se payer la Saturne, de jouer à des jeux en 3D, des jeux assez modernes. Euh, D'un point de vue concept en lui-même, Sega était technologiquement, on va dire, assez, assez bien posé, puisque euh, le 32X, en vérité, c'est un système de multiprocesseur Pareil, je ne vais pas rentrer forcément trop trop dans la technique, mais toujours est-il que est, ça fonctionnait plutôt bien. Et euh, donc, ça permettait d'augmenter les capacités mémoire, les capacités graphique, les, capaci les capacités sonores dans une moindre mesure, sauf que comme l'a dit tout à l'heure ce, heures ça faisait quand même un sacré bordel, puisque le seul moyen de connecter ce, cet accessoire sur la Mega Drive, c'était de le mettre dans le port cartouche et de dériver la sortie de la Mega Drive vers l'entrée de la 32X, qui re, lui-même repartait vers la télé. Donc si en plus vous aviez un 32X, j'aime autant vous dire, ne serait-ce qu'au niveau des prises de courant c'est assez sympa, <rire> trois gros adaptateurs à brancher, c'est assez rigolo.
0: Il y a, y a des collectionneurs Donc... qui se sont amusés à faire des photos de, de la Mega Drive, avec le Mega CD, avec le 32X, avec Sonic Knuckles, avec, enfin, avec tout le, tout le, toute la pile de, de tout ce que tu peux empiler, en fait, en même temps, sur, euh, sur une Mega Drive, c'est assez impressionnant, on dirait une espèce de, de Jenga, c'est un truc très bancal qui, qui peut tomber à tout moment.
1: Oui mais c'est exactement ça. Puis en plus euh, en plus de ça, sur la Mega Drive 1, euh, le 32 X, ben en fait y il avait, y avait des problèmes de surchauffe. Autant avec la Mega Drive 2, c'était moins ça se passait ouais. moins. Autant sur la Mega Drive 1, il y a vraiment eu des problèmes à ce niveau-là, et il y a même des histoires qui racontent que ça. Ça faisait cramer aussi la console dans une certaine mesure. Moi, personnellement, je n'ai jamais vérifié cette histoire, mais bon, ça fait partie des légendes urbaines qui accompagnent oh, as, cet accessoire-là.
0: Tu peut-être pas envie de vérifier non plus. Euh, le Mega CD, ça ouais. apportait apporté finalement pas grand-chose en termes de, de jeux, même s'il y a eu bon, FMV et compagnie. Est-ce que le 32X, ça apporté vraiment quelque chose
1: non, puisqu'au final, l'offre qui était proposée, bah, elle était euh, finalement assez minime. Les éditeurs n'ont pas vraiment joué le jeu. Eux, ce qui les intéressait, c'était vraiment de se consacrer aux consoles bah, next-gen, hein, qui étaient la Play et la Saturn. Mmh. Euh, ils voulaient pas forcément euh, cramer du gaz, entre guillemets, euh, sur euh, sur du développement qui, pour eux, paraissait assez compliqué, alors que pourtant, ces gars avaient vraiment vendu le truc en détail. « Jamais euh, jamais vous regretterez de venir sur le 32X, c'est super facile à programmer. » Et au final, ils se sont aperçus que, dans la pratique, euh, coder des jeux qui fonctionnaient à la fois sur le 32X, sur la Mega Drive, c'était vraiment compliqué. Il y en a même qui ont été jusqu'à euh, faire des jeux qui exploitaient le 32X et le Mega CD. Et euh, bon, on s'est rapidement rendu compte que c'était quand même Oula. une sacrée usine à gaz. Et faire... Personne n'a vraiment joué le jeu. Il y, y a eu des jeux qui sont sortis. On a eu un Virtua Fighter hein, qui est sorti sur 32X. Euh, on a eu une version spéciale bah, justement de, de Virtua Racing qui est sortie. Et après, bah, on a eu pas mal, pas mal de jeux finalement en 2D qui étaient certes très jolis, mais qui exploitaient pas véritablement la machine. Donc, euh, c'est vrai que c'était pas cher. C'est vrai que le public était assez et le public et la presse étaient assez enthousiaste euh, à l'idée d'avoir ce d'avoir ce truc là mais finalement euh, l'arrivée des consoles next-gen a complètement éclipsé le truc et euh, ça a été rapidement oublié d'autant que finalement le 32X est sorti peu de temps avant la Saturne et au final, Sega n'a pas, pas vraiment profité de, de, ouais, de l'accessoire.
0: C'était un peu ce que je voulais dire aussi par le grand bordel de Sega. Alors, on va vite passer là-dessus parce que ce n'est pas le sujet, mais c'était le bordel au niveau de l'organisation entre Sega US et Sega Japon, entre les différents projets. Entre, enfin bref, ça, ça a vraiment été le bordel. Et c'est vrai que le 32X, c'est un truc finalement un petit peu bâtard qui est sorti euh, peut-être au mauvais, au mauvais moment, peut-être... Euh, ouais, je ne sais pas. Il n'aurait un,
1: quelques... peut-être pas dû sortir en fait. Oui, voilà. Non, mais c'était beaucoup trop tard.
3: C'est oui. beaucoup trop tard. Le, le prix était un peu élevé.
0: Euh... Non, c'était. Pour euh... bon, finalement, un gain qui n'était pas, si... pas, si... pas, pas significatif du
3: tout. Donc,
1: euh... oh, ne trop tard, mais sincèrement, si c'était ouais. sorti avant, est-ce que tu crois que ça aurait marché mieux
3: Si c'était sorti avant, déjà, euh, déjà, ça aurait pu permettre peut-être de développer. Euh, un plus de jeux euh, qui aurait été euh, séduisant euh, auprès du public. Ils, a, ils, a, ils, a, ils, a, ils avaient voulu, euh, ils avaient dans les, dans les projets de sortir une nouvelle Mega Drive incluant la 32x. Est-ce que euh, ça aurait été pas mieux finalement le, de, de faire comme ça plutôt que de sortir l'extension mais, mais ou alors où se servir de cette nouvelle Mega Drive étendue qu'ils auraient sorti pas fin 94, mais plutôt 93 pour contrer la 3DO et compagnie, ça aurait servi en fait d'image aussi, et ils auraient proposé l'extension pour les gens qui n'avaient pas envie de racheter une console. Euh, donc je pense que la, la, la stratégie, euh, ils étaient beaucoup trop en retard pour mmh. euh, se, permet, se, se permettre ça. Euh, là, là, je voudrais juste... Euh, alors J'ai une théorie, parce que tu m'as posé la, la, la question sur euh, pourquoi c'était secret. Et... Euh, mmh. Et quand on regarde en fait ce qu'a fait Nintendo, Nintendo qui est un, qui est un géant très attentiste euh, et, et, et bah, la plupart des joueurs le savent, ils avaient un lecteur de CD pour la pour la Super Famicom qui euh, n'est pas sorti. Mais qui étaient prêts. Hein. Moi, j'ai des, je connais des gens qui ont les qui qui ont les euh... les de développement du, euh... du du CD de la Super Famicom. Mais il y a, euh... un euh, y a un prototype. Ouais. qui a été
0: vendu il y a ouais. pas si longtemps. Là. Alors,
3: alors euh, moi, je parle de vraiment la la version qui se plugait sous la. Ah, le vrai. D'accord. Okay, ouais. Et il euh, y avait une soirée à Las Vegas euh, très euh, euh, assez dingue pour annoncer justement ce périphérique. Et, et Le, le CD-ROM de Nintendo, c'était comme en fait la, le de la PC Engine, ça ne servait qu'à qu rajouter un lecteur. Et à mon avis, à mon avis le, le, le Mega CD, pourquoi il était si secret Parce que Sega, en fait, comptait euh, étonner tout le monde en rajoutant des coprocesseurs, des possibilités. Au CD-ROM. Et c'était ça leur innovation sur le, sur le Mega CD.
1: Pourquoi ils ont... alors, ouais, mais alors, ils l'ont quand même assez peu exploité parce que dans la doc technique, oui. il était bien précisé que le, le processeur du Mega CD pouvait faire appel au processeur de la Mega Drive. Et pour autant, il y a assez peu de jeux qui l'utilisent. Euh...
3: Ouais. Moi, je, moi, je pense qu'ils qu ont euh, négligé beaucoup l'aspect dev kit et support software. Et d'ailleurs, ils, ils ont continué à négliger ce support-là parce que plus les machines deviennent compliquées, plus, il faut, il faut des, des librairies, des outils pour aider les développeurs de jeux. Et du support,
1: oh. et du support.
3: Oui. Ah, voilà. Et du support derrière, parce que quand il y a des bugs, euh, bah, il faut pouvoir aider les développeurs. Et, 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 et ça a continué jusqu'à à peu près euh, la première année de la Saturne, où même le premier dev kit de la Saturne n'exploitait pas tous euh, les, les deux, euh, les deux CPU et euh, de la Saturne. Ça a euh, voilà. la 3D, je pense. Voilà. Donc, ces gars, ces gars, euh, avaient ce, 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 biais quand même qui, euh, qu'avaient beaucoup, on en a parlé tout à l'heure de, commo de Commodore et de beaucoup de fabricants de micro-informatique, de, micro ne de, de, euh, de pas assez muscler, en fait, cet aspect-là de leur offre. Et, euh, et ça, c'est vraiment dommage parce que Sega aurait été. On a vraiment l'image de Sega d'un fonceur. Hein. Sonic, ça leur convient par parfaitement. Il y a une nouvelle technologie, ils se, ils se mettent à fond dessus de manière un peu désordonnée. Ils sortent les choses. Ils veulent être toujours les premiers. Euh, Nintendo, ils sont, euh, ils, ils sont très dans le, dans le. On ne sort que des choses qu'on euh, qu est sûr. De, 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 de pouvoir vendre. Et Nintendo a eu la, la, la bonne stratégie hein, de continuer à mettre des, des puces dans leur euh, cartouche Super Nintendo. Sega aurait dû exactement faire la même chose que Nintendo. Mmh, mmh. Continuer. Ils ont la... fait un peu. Oh, oui, ils l'ont fait ont un fait peu fait. avec le, le SVP Virtua Racing. Mais ils, ils auraient dû continuer. Ils, ils auraient dû se dire, on a 40 millions de, de, de Mega Drive. Elles peuvent nous rapporter de l'argent et faire comme Nintendo et sortir des jeux en améliorant, en améliorant les, les possibilités des jeux via, le, via une puce dans leur cartouche. Et, et ça, c'est oui, dommage. Que que
1: Nintendo, ça. Nintendo, la puce avait été développée justement pour faire patienter jusqu'au CD, qui finalement n'est pas arrivé, mais à la base, c'était ça l'idée oui. aussi.
3: Oui, parce qu'on avait pléthore de puces différentes sur, sur Super Famicom, Super Nintendo, euh, qui, euh, qui arrive d'ailleurs dès le début, parce que par exemple un Mario Kart, s'il n'y euh, avait pas la puce de, de calcul mathématique sur la cartouche, on ne pourrait pas jouer à deux. Sur, euh, sur Super Famicom donc euh, je, pense que, je pense que voilà, Nintendo a, a, a toujours été meilleur stratégiquement et Sega a été beaucoup trop fonceur et, euh, et les gens ne peuvent pas suivre hein. euh, les, les périphériques sur, sur une console c'est quelque, quelque chose qui vient du monde PC mais euh, les gens qui sont sur console ils n'ont pas envie de s'embêter avec des extensions mémoire, des extensions qui augmentent les, les caractéristiques
1: euh... D'autant pour le développeur, ça coûte aussi. Enfin, oui, tout à fait.
3: Pour le développement, ça, en plus, ça le complexifie.
1: Voilà.
0: D'accord. Donc, euh, en, gros, pour... en gros, l'échec principal de, de Sega, ça a peut être été d'aller trop vite, finalement.
1: C'est ça. Juste oui. pour compléter, vite fait pour clôturer avec le 32X, euh, juste pour dire qu'on s'est quand même aperçu avec le recul que le 32X avait quand même beaucoup plus à offrir que ça et que finalement, il n'était pas si mal foutu que ça. Voilà.
0: Ah mais attention, on ne dit pas je que sais. les consoles dont on parle, les machines dont on parle sont toutes nulles, hein, mais c est, c est, ah on non, explique pourquoi elles n'ont pas marché. Mais...
1: J'ai bien dit tout à l'heure qu'on avait des jeux qui ne l'exploitaient pas forcément.
0: On va revenir dessus euh, tout à l'heure. Ouais, de de tout oui. on, on va essayer d'accélérer un peu pour le dernier. Euh, Quoique non, je vais vite vous dire. Euh, vite fait, Mega CD 32X, est-ce que vous aviez à l'époque ou pas, Nico euh,
1: J'avais ni un ni l'autre.
0: Ouais, Ça t'avait pas tenté J'avais
1: la Mega Drive. Non, j'avais pas le budget. J'avais ah, Même le méga CD qui était pas cher, j'avais, pas les. Voilà, enfin, quand il est arrivé, j'avais encore mon Amiga 500. Je voulais acheter 1200, donc non, j'ai
0: pas, pas craqué. D'autres priorités. Euh, Douglas.
3: Moi, j'ai pris les deux euh, dès que possible. D'accord.
1: Et
0: alors,
3: ça t'a déçu, ravi Alors, le méga CD, je l'ai trouvé intéressant. Mais euh, mais c'est la même problématique dans une moindre mesure que la 32X, c'est que c'est des machines qui n'ont jamais été exploitées à fond. Oui, oui. Et ils sont passés trop vite sur Saturn, donc résultat, on a un petit Sonic CD qui qui est assez qui est assez sympa au niveau des effets. On a quelques autres jeux comme euh, voilà qui sont sympas, mais rien qui exploite vraiment le Mega CD comme comme il aurait fallu le faire.
0: Mmh. Et oui, pareil pour le, le 32X. Euh,
3: Marc, de ton côté.
2: Euh, aucun des deux, euh, également à l'époque. Euh, bon, maintenant, évidemment, c'est machines machine que j'ai, mais euh, rien, rien ne donnait spécialement l'envie. Euh, euh, presse de l'époque, en console plus, en décembre 91, ou tout début 92, euh, test les premiers jeux avec euh, de mémoire, il y avait Ernest Events euh, et Solfitz, qui était un. chose Ernest Events, qui était un, oui, un, un platformer. Je qui au vu, vu des photos qui étaient diffusées dans la presse donnait euh, envie à l'adolescent qu que j'étais à l'époque pouvait donner oui, envie. C'était euh, très, très cher.
3: Ah, C'était Wolf Team quand même ceux qui avaient pondu euh, Elviento sur, sur Mega Drive Exactement.
2: Euh... C'était l'équipe El Elviento. C'était l'équipe El et en plus bah, il était affublé de très bonnes cinématiques et un bon dessin animé d'introduction euh, euh, support CD oblige. Mmh. Euh, donc ça donnait quand même envie un petit peu mais c'est une question de budget, c'était un support CD qui était très très cher et on se disait surtout qu'est-ce qu'il aurait, qu qu aurait dû être ce CD c'est pourquoi n'ont-ils pas rajouté des, au lieu d'un processeur 68 000 supplémentaires qui devait coûter cher, pourquoi n'ont-ils pas pas rajouter des, 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 des couleurs supplémentaires qui étaient finalement ceux à quoi il fallait pallier sur la Mega Drive par rapport mmh. à la Spine 2. Ça c'est un petit peu dommage et on se le disait tous à l'époque euh, dans les cours de récré enfin dans les cours de, de lycée que c'était dommage que Sega ait pondu ça Pouf. sans rajouter quelques couleurs au passage. Et le 32X évidemment pas non parce qu'en 94 euh, on rêvait ben, je d'une 3DO et pas d'une 32X <rire> et après on rêvait d'une Playstation donc euh, voilà.
0: D'accord. Alors moi, j'étais Nintendo Boy euh, à fond, donc euh, impossible d'acheter du, du, de la Mega Drive du, ou quoi que ce soit de Sega, même si euh, secrètement, je me disais « Ah ouais, ça a l'air cool quand même !» Même Night Trap et, euh, <rire> et ouais. Bah oui, bah à l'époque, euh, attends, j'avais 13 ans, il euh, y avait des filles en soutien-gorge, mais bref, passons. Et euh, non, ça avait l'air cool, mais, <rire> mais, mais voilà, moi c'était Nintendo. Euh, en plus, il euh, y avait. Euh... Oh, mon dieu, ils vont sortir un lecteur CD, donc le méga CD, je m'en fous complètement. Enfin voilà, c'est. <rire> Comme quoi j'ai été bien visionnaire. Mais, euh... mais bon, non, moi, moi pas du tout. Encore, euh, et même aujourd'hui, je les ai testés il n'y a pas si longtemps. La dernière fois, bah, c'était chez toi, Nico. Et ouais, euh, ouais ça ne m'a pas charmé plus que ça, on va dire. Donc. Ouais. Euh... Bon.
2: Excuse-moi pour la petite histoire, je suis en train de faire d'une sur Mega CD. <rire> Peut-être en vue d'une future émission, enfin s'il
0: reste de la place. Euh, ah oui, non, euh, c'est sûr, mais
2: je suis en train de me faire d'une sur méga CD. Euh, euh, ouais.
0: Ah non, mais je dis pas qu'il y a de mauvais jeux, attention. Bon, hein. bon, et, bon. et, et oui, il y, aura, il y aura le podcast sur Dune, oui. dès que le président de MO5 répond. <rire> C'est-à-dire d'ici, je ne sais pas, le troisième confinement ou un truc comme ça, avec un peu de chance. Bah, d'ici
3: la sortie du film. D'ici le voilà. Ce serait dur en
0: plus d'en parler. Ah oui, 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 ça serait <rire> dans l'actualité. Le ouais. salaud. Enfin bref, euh, on passe au dernier, au Virtual Boy. Et, euh, et puis on va peut-être réussir à finir cette émission. Allons-y. Euh, le Virtual Boy, c'est Marc qui, euh, qui va nous présenter ça.
2: Allons-y euh, sur ce Virtual Boy. Alors, maître mot Virtual Boy, euh, et je ne vois pas d'autre chose que dans sa cause de sortie, c'est le, le mot innovation. Euh, innover à dire, tout
0: prix. J'allais dire rouge, mais ouais, Ouais, ouais,
2: innover à tout prix. Euh. Et quand je dis « à tout prix », c'est vraiment à tout prix. Euh, monsieur Gunpei Yokoi, euh, qui est très connu euh, dans le monde du jeu vidéo et archi-connu, euh, père des Game Watch et du Game Boy, entre autres, mmh. euh, commence à se euh, sur la proposition qui lui est faite euh, par une société qui était Reflection Technology, qui, euh, je, vais pas, je vais passer très rapidement, parce a, euh, je ne vais prendre que ce que j'ai surligné là-dessus, c'est euh, une technologie d'affichage en relief à base de miroirs qui retourne très rapidement. Et cette société Reflection Technology est proposée... Euh, qui aurait bien voulu les prendre, euh, sa techno d'affichage en relief et qui était fait aussi pour faire un petit peu de réalité virtuelle, mais qui avait euh, comme principal défaut, c'est que ben, quand on tournait la tête, eh ben, ça avait une grosse latence. L'image mettait euh, longtemps à tourner,
1: euh,
2: outre son aspect euh, purement monochrome, mais c'était quand même une techno qui était euh, assez intéressante. Euh, personne n'en voulait. Euh, pour la petite histoire, Tom Kalinski, le président de Sega US, euh, s'était vu proposer ça, euh, l'avait euh, refusé mais euh, Gumpei Yokoi, on ne sait pas ce qu'il lui a pris, euh, ce haut personnage de, de Nintendo lui il se dit bah, tiens on peut faire quelque chose euh, d'un point de vue marketing il se disait que les gens allaient peut-être se lasser euh, de jouer sur la télé et surtout au tout début des années 90 euh, le mot réalité virtuelle est particulièrement à la mode euh, sans quasiment rien qui puisse faire tourner la réalité virtuelle parce qu'il faudra attendre euh, au moins une bonne dizaine voire quinzaine d'années une, une, Mais, une euh, petite
0: pensée pour tous ces ouais. gens qui ont vu le film Le cobaye The voilà. <rire> voilà. je, je, je pense à vous très fort
2: mais ouais. ce, 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 ce terme et cette techno, bien qu'il n'y avait rien qui puisse bien la, correctement la supporter était très très à la mode à l'époque, même ces oui, gars oui. avaient voulu présenter un casque euh, qui n'est jamais sorti sur la Mega Drive bon, bon, bref, terme à la mode, réalité virtuelle alors ce Virtual Boy, il n'y a rien de réalité virtuelle hein. on ne met que son nez dans un espèce de truc, quand vous êtes très, très enrhumé, que vous mettez votre vous tête vous vous sous un grog pour aspirer les vapeurs chaudes, pour vous dégager le nez, ben, c'est à, à peu près la position c'est à peu près la position qu'on a quand on met son nez dans ce, dans ce casque.
0: C'est-à-dire que Gunpei Yokoi, avec tout le respect que je lui, enfin que je lui, que je lui devais, le pauvre, euh, feu, feu Gunpei, euh, c'est quand même un amateur de gadgets à la base. Il aime beaucoup tout ce qui. C'était du jouet, quoi. Donc euh, moi, c'est ce que je retrouve un petit peu dans le Virtual Boy. Je sais pas si ça a une... un impact ou pas, mais euh, je
1: suis assez mais... d'accord. Ouais.
0: Ça, ça, ça fait plus jouer que, que console. bon, vas-y, pardon. C'est être moi qui qui dit des conneries vas-y continue
2: mais euh, là il y a certainement une tête enfin il y a un truc euh, des histoires d'histoire <rire> à rechercher parce que on sait pas trop ce qui lui a ce qui lui a appris mais bon, enfin il a il a promu ce euh, cet objet ce, ce casse alors ah. ça se présente sous, ça devait être une console portable il euh, y a un dsp quand même 32 bits là dedans la d'un point de vue euh, puissance ça tenait la route ça n'a pas été exploité mais ouais. ça tenait bien la route donc tout ça nous est présenté à l'été 1995 euh, et ça sort fin fin de l'année 95. Euh, donc, je reviens sur l'aspect technique. Normalement, ça devait être un peu plus portable, euh, mais finalement, pour des questions d'émission d'ondes, euh, ils ont dû euh, mettre des plaques métalliques qui euh, isolaient un peu la, la, le circuit logique. Et donc, tout ça commençait à peser un peu lourd, ce qui fait que la console repose sur un bipied. Est, donc, il faut est, vraiment est mettre sa tête.
0: Il faut faire
2: un bureau et mettre sa tête et aller mettre la, se pencher pour aller hein, mettre oui. sa tête dans, dans ce casque. Euh, D'un point de vue de jeu, très peu de jeux sont sortis, bien que ce support ait alors assez curieusement eu, du moins moralement, le support de Miyamoto en personne, qui, euh, sur certaines interviews, disait que c'était quand même quelque chose d'intéressant. Euh, et donc, il y a eu forcément un Mario, enfin euh, un Wario n'était pas oui. intéressant. Il y a eu un Mario Tennis qui est, qui est pas mal. Donc très peu de jeux là-dessus sur ce support. Et euh, de toute façon, d'un point de vue accueil euh, du monde professionnel et de la presse en général, euh, l'accueil a d'emblée été très très mauvais. Cet objet n'a pas du tout trouvé son public. Mais alors, vraiment vraiment pas. Personne n'y croyait.
0: Les... Même dans les previews, ça faisait rêver personne Il a personne qui. Non, dit non, non. non C'est-à-dire le... que
2: moi, je me vois encore lecteur parce que ben, justement, les... la presse de l'époque, se qu'on faisait l'écho. Alors Player One, encore pas, pas trop. Mais Console Plus le présentait quand même assez largement. Il n'est jamais n'est jamais véritablement passé au banc d'essai alors il y a peut-être des, des, des jeux avec des commentaires mais on n'était pas de, sur de véritables tests bon, là, en tout cas tout le monde était euh, en fin 95 on était sur les sorties européennes de la playstation euh, joueurs et presse y compris n'avaient dieu que pour, euh, pour les nouvelles consoles et ce truc là est passé relativement euh, inaperçu on a quelques encarts, on a quelques euh, quelques écrits sur, sur ça mais euh, ça, ça disparaît des radars très très rapidement euh... Alors vas-y, ah, tu, tu, tu,
0: tu as un des coupables avec nous. Vas-y. Alors Douglas, pourquoi, pourquoi vous avez fait ça Dis-nous dis tout. <rire> je je, je déconne. <rire> J'accuse <je> déco <rire> de pauvre. Il est pour rien. Non mais oui, j'y suis pour rien. <rire> normalement, on sait que c'était toi. C'est bon. Tu, tu peux le dire maintenant.
2: Tu as cité console plus. Euh, tu, tu as fait partie un peu de l'équipe console plus, non Tu citais tout à l'heure.
3: J'avais noté... Oui oui, bah, deux, deux fois. Euh, enfin deux fois à deux époques différentes. Donc euh, un peu au début du, euh, du MAG et un peu plus tard euh, avec AHL euh, fin des années 90. Donc début des années 90 et, et fin des années 90 on va dire. Ça, on peut même, la, on peut même pas l'accuser. On peut pas l'accuser, ouais. enfin,
2: c'est énorme d'avoir cet intervenant, moi ça me fait très plaisir de pouvoir <rire> échanger avec vous. Je savais que ça allait vous <rire> ah, Ouais, ouais c'est euh, moi qui suis obscur, collectionneur de consoles de... de de partager donc avec euh, ce genre d'intervenants bon euh, donc dans console plus euh, 96 si tu étais pas dans ils ont ils ont mais cela dit personne n'en a parlé euh, et les ouais, jeux donc, ont étaient pas discret,
0: tout le monde s'en foutait quoi, en gros. 20,
2: 22 jeux au compteur et puis euh, que quelques uns qui valent euh, qui valent le
0: coup il y avait Shoot'em euh... Up qui était pas mal il me semble j'ai plus le titre mais
3: Vertical Force, euh, pour moi c'est celui de Hudson qui a un, un peu un caravan shooting euh, ah, euh, dans, ouais. dans, la, dans la lignée. Mais sinon il y en a il y en a un autre, c'est pour ça que je demandais il y en a, il y en a Alors, un. Je, je euh, pense à celui en 3D, en, 3D, en
0: 3D, euh, réalité virtuelle.
3: Hein. <rire> en de... voilà. alors... et, 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 lui, et lui, je ne me rappelle pas du tout du titre, par contre.
0: C'est vrai que j'avais oublié le caravane, enfin, le, le Vertical Force, qui était cool aussi, ouais. c'est vrai.
2: Alors, Vertical Force, là, je l'ai sous les yeux, c'est marrant, une... il y a une étiquette qui est collée derrière, avec 200 yen, ce qui reflète
3: un petit peu euh... <rire> le naufrage et... l'objet. Si vous, si, 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 si si vous voulez, des... ça, je prends un peu d'avance, mais pour l'anecdote le... est marrante. Moi, ma, ma... Virtual Boy... Je l'ai pris dans une petite fête de quartier, voilà, avec euh, 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 au milieu de quelques jouets qui étaient euh, dans une, euh, une, une petite hutte pour les pour les enfants de la fête, et, euh, et je l'ai eu, mais je crois, mais euh, pour les, je pense que j'ai dû l'avoir pour 25 euros. Ah oui, en magnifique, magnifique. Ouais, voilà, ouais. Ah, donc euh, donc oui, personne n'en voulait hein, de ce truc-là. Hein, C'est. <rire> Ouais, je vais terminer
2: sur, sur ça c'est que donc, personne n'en a voulu personne n'en voulait des jeux quand même euh, assez intéressants et surtout un aspect c'est que ça n'a de réalité virtuelle que le nom parce qu'on qu ne peut évidemment pas tourner la tech donc, donc on n'a pas, pas d'immersion à proprement parler on a juste un effet euh, quand même assez bluffant parce qu'il est vraiment réel un effet de profondeur et un effet de relief sur le décor et euh, Vertical Force euh, il en joue pas mal c'est à dire que c'est un shoot vertical et on peut se mettre... Euh, en profondeur, sur un plan ou sur l'autre. Et c'est bon. quand même assez, c'est quand même assez bluffant. Euh, on l'avait essayé avec Douce quand j'avais amené le Virtual Boy, et euh, ça avait quand même assez bluffé euh, le, le public. C'est comme, c'est quelque chose qu'il faut essayer. C'est quelque chose d'intéressant Voilà ce système. Ouais. Euh, et le jeu, jeu, et le, Je jeu euh, le jeu
3: qu'on cherchait, c'était Red Alarm. Ah, voilà. ah, merci. pour les auditeurs voilà, qui ont fil de, de f... 3D fil de fer
0: qui, qui ont 200 yens à, à dépenser <rire> mais, mais, mais en, en même temps le Virtual Boy moi j'ai l'impression que ça avait de réalité virtuelle c est, c est... Le, le Virtual Boy c'est à la réalité virtuelle ce que la, la, la 3DS est à, est à la 3D quoi. c'est à dire voilà. un, bon coup de, un bon coup de pub mais au final euh, une fois l'effet waouh passé tu te rends compte que White ouais, Nintendo c'est un peu de l'arnaque des fois quoi. Enfin, en tout cas ils, ils appellent pas les choses du, du... par le bon nom on va dire est-ce est -ce que c'est ce qui euh, et, et qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché alors d'après euh, vous je sais pas s'il y a des facteurs historiques qui ont été qui sont avérés mais euh, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas marché le,
3: le, le fait qu'au bout d'un quart d'heure ça fasse mal à la tête <rire> oui, peut-être ouais, c'est notable <rire> alors, et,
1: pour moi il y avait aussi le fait que voilà, c'était une console qui avait l'air portable mais qui finalement était transportable et euh, ouais, c'est pas le truc que tu pouvais jouer dans la voiture par exemple
0: oui, Contrairement à une Game Boy. C'était entièrement rouge aussi, donc c'est un peu agressif, quoi. ça fait mal à la tête. <rire> non, mais c'est vrai, mine hein, de rien, que, comme disait Douglas, tu joues un quart d'heure et puis pff, ouais, tu <rire> as envie d'arrêter de taper quelqu'un. Enfin, c'est quand même assez particulier. Après, les jeux n'étaient pas mauvais, hein, mais moi, moi c'était vraiment ce côté jouer, ce côté gadget qui me, qui me freinait personnellement.
1: Non, moi, c'était je... vraiment le côté de voir se mettre les yeux recouverts, machin. Enfin, je... Non, je ne trouvais pas ça très, très, euh, très commode, très euh, user-friendly, on va dire.
0: Ouais, pour quelque chose de fun, ça l'était pas du tout. Quoi.
1: Voilà. Donc bah, du, coup, euh, je que,
0: ça... du, du coup, je suppose que parmi vous, personne n'a eu le Virtual Boy euh, à sa sortie.
1: Pas à sa sortie. Non. Euh,
0: Douglas non plus non, 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 tu vois, Moi, c'était que... en 96 ou 97 pareil. Hein. D'accord. Ouais, une fois que c'était ouais. euh, bien, euh, bien ouais. tassé.
3: Mais c'est quand même assez incroyable d'avoir une console qui sort et que Nintendo annule. Il euh, n'y a même pas eu de sortie européenne. Hein, ils ont, dès dès qu'il y a eu la sortie américaine, ils ont, euh, ils ont tout euh, annulé euh, au vu des premières ventes aux US. Hein, ouais. Bah en même temps, ça peut comprendre.
1: Je pense qu'ils ont voulu faire un petit plaisir à Gunpei, Gunpei Yuko et... Euh...
0: Ouais, peut-être. Bah, en même temps, quand Gunpei Yokoi, il vient et dit j'ai un projet, t'as pas envie de lui dire non. quoi. Non,
1: bien sûr. Mais le, bien, gars,
0: bien. Tu, le gars, tu lui dois les Game ⁇ Watch, le Game Boy et tout ça. T'as pas, pas envie de lui dire ouais, écoute, on va voir. Quoi. Moi, suis... ce que je
2: trouve excellent chez Nintendo, c'est que c'est le plus gros naufrage enfin, que j'ai connu de chez Nintendo. 780 000 unités vendues. Et donc pour la petite anecdote, cette console, il euh, y en a, y, euh, Nintendo en fait la dérision et l'autodérision. Les ponts de Nintendo qui sont interviewés, euh, ils vont euh, volontaire, volontiers de leurs bons mots. Il euh, y a Luigi Mansion 3 qui en fait aussi euh, un clin d'œil à ce Virtual Boy avec le Virtual Boo euh, qui est le, 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 le petit artifice ouais, ouais, ouais. avec lequel on communique avec le professeur catastrophe et qui ressemble euh, très très de très très près à un Virtual Boy.
0: Oui, c'est vrai qu'ils. Euh... Après, en même temps, je pense qu'ils ont compris que c'était pas la peine de, de de cacher quoi que ce soit. Hein. C'est un ratage, c'est un ratage autant en rigoler quoi. C'est plutôt euh... c'est plutôt un bon esprit, on va dire. Euh, bah écoutez, on arrive enfin à la fin de ces, ces six machines. Euh, ça n'a pas du tout été un calvaire, je, ça, 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 je trouve que ça a été long mais très intéressant. Alors je suis désolé si, euh, si certaines personnes ne sont pas habituées aux longs podcasts, quoique si vous écoutez les podcasts de MO5, vous devez être, euh, être rodé quand même. Euh, non mais ça va, ils font des trucs très intéressants mais quand même assez longs. Euh, je voudrais qu'on termine avec le... Bah, alors habituellement c'est la question que personne ne se pose, là c'est la question qu'il faut se poser à mon avis. Euh, Est-ce que ces machines valent le coup aujourd'hui si vous avez une de ces machines, on va, on va vite les passer en, en revue, vous allez, vous allez me dire chacun votre avis. Euh, si vous en avez une, est-ce que vous en êtes content Et si vous ne l'avez pas, est-ce qu'elle vous manque euh, le, le CDI, par exemple. On va commencer, je vais commencer par l'inviter à chaque fois. Euh, Douglas, le CDI, est-ce que, est que ça vaut le coup d'investir dans un CDI aujourd'hui
3: bah tout dépend si on est intéressé par les curiosités et, euh, et, et l'histoire euh, du média, de, du jeu vidéo et de, de l'informatique. Mais après voilà, il faut pas s'attendre non plus à, à passer de de, de longs mois d'amusement de, dessus. Voilà, c'est. Oui, alors en, on va dire que en
0: <rire> termes historiques, ça reste une curiosité sympa, mais en termes ludiques, c'est c'est pas la peine. C'est très pop.
3: Ouais, ouais, en termes ludiques, voilà, on a on a quelques jeux. Qui sont euh, qui sont uniques dessus, par exemple, si on est fan de Zelda, on se prend les Zelda, mais, euh, <rire> mais voilà, dire. mais non, mais voilà, <rire> ça, peut, ça peut être moi. moi je trouve c'est très intéressant, mais après, c'est encore une fois, c'est mon avis. Et puis, moi, je porte un intérêt historique au, oui, euh, oui, voilà. au jeu. Au, au jeu, quand je trouve des jeux qui sont vraiment nuls, en fait, j'adore les acheter, alors qu'un <rire> qu joueur normal va pas du tout les acheter. <rire> Ça sent la confession, bon. le, le,
0: petit, le petit plaisir honteux, tu sais. C'est de la merde, ouais. oh, j'adore ça. Ouais.
3: <rire> bah oui. En fait, les jeux, les, les, les jeux nuls vont plus m'intéresser que les jeux moyens. Oui, oui, oui. Parce je, que je, je trouve qu'ils sont plus intellig... intéressants à analyser. Sur le, je, sur le coup. Je, te, je te rejoins assez là-dessus, <rire> oui, effectivement. Oui. Euh, Nico, le CDI,
0: ludiquement et historiquement
1: Alors moi, bah, je vais rejoindre un petit peu l'avis de Douglas en disant que je l'ai récupéré par curiosité. Euh, j'ai beaucoup joué à The Seven's Guest euh, dessus parce que le support s'y prêtait vraiment bien ouais, pour le coup ouais. mais j'avoue que c'est une machine que je ressors vraiment rarement quoi, quand je dis qu'elle prend la poussière la malheureuse ouais. elle prend vraiment la poussière
0: donc une curiosité historique, euh, Marc ouais. es d'accord avec non le... pour faire je suis d'accord avec les deux
2: machines à poussière <rire>
0: pour faire non j'adore les guignols de l'info et l'encyclopédie putain je... je passe mes journées en <rire> euh, la... qui sont sortis sur PC pour On le coup de... euh... <rire> au cas où ouais <rire> Euh, la 3DO
1: c'est de pense. la 3DO ah, bah. oui, allez. Ah, bah, la, to... ouais, la 3DO
3: euh... moi je pense que c'est une... une machine à avoir ouais. carrément même, ouais, ludi... ouais. Même, même ludiquement ça vaut le coup
0: il y a, y a des jeux ouais. qui euh... ouais.
3: Si... Ouais, en prenant tous les jeux qui sont sortis en occident plus quelques bons jeux japonais ça, je pense que ça vaut le coup
0: c'est une console rétro qui, qui vaut le coup d'avoir de... d'accord un modèle en particulier ou pas spécialement Oh. Que là aussi, il y a beaucoup de modèles.
3: Oui, oui, oui. Je ne me souviens pas de, de tout. Je, il n'y en a, je a pense que 4 que je... hein, modèles. Ouais, ah oui. ai... D'ailleurs, moi, j'ai un modèle standard Panasonic, mais je crois qu'on avait une de Gold Star qui était très, très belle au niveau design. Elle
2: ressemble quand même à un magnétoscope. Elle a une entrée. Oui, oui. Il y a un tiroir. On, dit, on dirait un vieux magnétoscope,
0: la Gold Star. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Euh, Nico, la 3DO
1: moi c'est mon coup de cœur, enfin, c'est la console que, que j'ai eu la chance de récupérer à 20 20€ parce que le mec me disait qu'elle disait plus les CD j'ai nettoyé la lentille, elle a redémarré ah. et c'est la console qui est en, branchée pratiquement en permanence. Et c'est vraiment au-delà, alors j'ai pas forcément c'est pas forcément à cause de sa ludothèque, c'est vraiment pour la machine en elle-même, je suis amoureux de cette machine. D'accord. Et je trouve que historiquement et ludiquement, euh, c'est une console qu'il faut avoir, ouais.
0: Ben, le, la bise à, à Trip Hawkins qui sûrement ne nous écoute pas mais bon c'est pas grave euh, ouais. Marc, ton avis sur la 3DO Rapid,
2: Rapidement, je, je te rejoins tout à fait Nico, c'est une console à la voir. Euh, déjà quand on s'intéresse au retro gaming parce qu'il y a beaucoup de, de best versions qui sont dessus je vais penser à Flashback, si on veut la meilleure version d'un jeu comme Flashback, il faut aller le faire sur 3DO et pas forcément sur les autres supports, je trouve qu'il est meilleur que sur euh, Super NES ou sur Mega CD, donc il y a des, des conversions de jeux 2D alors qu'ils ne sont pas euh, ce qui est meilleur sur cette machine mais qui sont les, les les meilleures versions euh, pour le déjà pour la nostalgie pour le coup de coeur c'est une machine dont je rêvais et, euh, que j'ai eu ben, du coup euh, bien après euh, et ça fait toujours plaisir de voir la 3d au branché euh, j'aime toujours j'adore jouer avec les compiles de jeux où on tire sur l'écran il euh, ya une compil qui s'appelle back ben, dog je citais et puis il une compil qui s'appelle gun singular collection ah, euh, qui oui. était vendu avec aussi le game Gun. le game gun donc, évidemment, évidemment il jouait sur écran cathodique oui, euh, oui. j'ai toujours plaisir parce que maintenant ça se fait plus trop ça de tirer sur un écran avec un artiste Uh, mais à l'époque, je trouvais ça rigolo, uh, d'avoir un pistolet pour tirer sur son écran, donc ça, ça me fait toujours délirer une petite partie, euh, quand il y a un invité à la maison, de, une petite partie de, de shoot sur l'écran.
0: Donc 3DO, euh, voilà. c'est le... Donc il y a un intérêt
2: ludique qui est toujours présent pour moi, il y a de la nostalgie, et c'est une course que j'adore.
0: D'accord, bon. J'en profite, si à l'occasion, vous avez pas, euh, vous l'avez vous pas lu, euh, dans le Player Spirit numéro je ne sais plus combien, il y a, il y a Nico qui a écrit un très bon article sur euh, Electronic Arts et sur la 3DO. Donc profitez-en. Euh, le, le 5 Ouais Je sais plus. Il a mis tel, tel, tellement de temps à sortir celui-là que du coup, je, je ne sais plus. Euh, ouais. Passons, on arrête avec Player Spirit. Euh, L'Amiga CD32, Douglas. Ça vaut le coup ça vaut pas le coup
3: euh, Alors, alors, ça vaut le coup si, euh, si la personne n'a pas d'Amiga. Ah. Ah. C est,
0: c est, je crois que c'est bien résumé. Bizarrement, Marc
2: Même commentaire.
0: Euh, ouais,
2: Quelqu'un qui n'a pas l'Amiga, qui a ça à proximité d'un écran cathodique avec les
1: compiles que je mentionnais tout à l'heure, c'est d'un intérêt ludique.
0: D'accord. Euh, et Nico, du coup
1: ben moi, j'ai un Amiga 1200 avec un lecteur CD, donc du coup, ma CD32, je la sors pas souvent. Et euh, même au-delà de ça, le truc, c'est que euh, euh, la lentille a tendance à fatiguer vite. Alors, petit, petit tips pour ceux qui nous écoutent, sachez que la lentille du Mega CD2 fonctionne très bien sur le CD32. Voilà. Euh, mais euh, sorti de là, euh, c'est une console que je ne revendrai pas parce que voilà, euh, moi et l'Amiga, c'est une histoire d'amour aussi. Histoire, mais mais euh, ouais, là enfin moi mon 1200, je me sers que de mon 1200 quoi, clairement.
0: D'accord. Bon. Bon mais bah, écoute, je pense que Douglas a résumé le mieux possible. Si vous avez un Amiga, c'est pas la peine quoi. Oui, un Amiga détonnant. 1200. Oui, oui oui, oui pardon, pardon, excusez-moi. Euh, oui, puis même historiquement, je veux dire, ça peut être. Un... Il y a toujours, un... il y a toujours un petit intérêt historique, mais c'est vrai qu'au final, c'est peut-être que la Mega C32, c'est un des plus anecdotiques au final de, de la sélection. Euh, la Jaguar, Douglas. La Jaguar. Hum... <rire> ça ça t'inspire, ça, je sens.
3: Non mais non mais c'est compliqué, c'est compliqué parce que la, la Jaguar, euh... en fait, elle, a... elle, a... elle a... il y a deux trois, il y a... allez, on va dire, il y a trois quatre jeux qui ont un intérêt. Mais si, mais euh, mais ça fait assez peu. Et oui. pour, pour le peu que le, le joueur n'aime pas ces quatre jeux, enfin en tout cas le genre ou euh, mmh. les titres, bah il va pas. Il, le reste de la de la ne de la va pas. Enfin voilà, il va pas. Il y a pas pour se rattraper s'il n'aime pas les quatre jeux. Bah, voilà, c'est. C'est assez compliqué. On est un peu sur le sur une machine qui 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 compte voilà sur quelques bons titres et si on les aime pas, voilà ouais, il euh, y a voilà, faut y aller au cas par cas
0: C'est euh, moi j'allais dire ouais quatre titres ça me paraît ça ça me paraît assez réaliste oui effectivement. Ouais. Euh, Marc ça vous inspire la jaguar là, Ouais aussi, non la jaguar
2: c'est euh, pas qu'en 3 do j'allais pas souvent branché, euh, il y a un peu d'intérêt euh, vidéoludique actuel, euh, historique indéniable, mais vidéo, actuellement ce n'est pas de console. Alors, Il y a une scène homebrew qui est un peu plus importante que sur les systèmes qu'on a, qu a, qu a mentionné, qui est, qui est intéressante, parce qu'il y, y en a plein qui font plein de choses avec cette console, donc euh, je voudrais pas euh, cracher dessus là, sur ça, mais euh, non, actuellement c'est pas une console qui est branchée souvent.
0: D'accord. Bah, en plus, pour revenir sur ce que disait Douglas, il n'y a que quatre jeux qui valent le coup, mais alors, vu le prix en plus sur le marché de l'occasion, etc., euh, clairement, ça ne vaut pas l'argent qu'on met dedans, quoi. je ne pense pas en tout cas.
1: Non. Euh, Nico Alors, moi, j'en ai eu une pendant un moment. Euh, je suis très attaché aussi à Atari, mais plus côté micro. Mais justement, ce que disait Marc, c'est que voilà, pendant un moment, je me suis dit, tiens, je développerais bien aussi un petit peu sur Jaguar. Et puis finalement, euh, fin voilà, le jeu en valait pas la chandelle parce que c'est une console que j'allume jamais. Et puis, euh, et puis finalement, j'ai abandonné ça et je l'ai revendu. Et bizarrement, je ne regrette pas.
0: Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. si tu l'avais, tu.
1: J'étais très heureux pas... de l'avoir et Mais je elle crois te que j'ai dû la sortir deux, trois fois et ouais, enfin sans, sans plus de sans plus de cœur que ça. Quoi. Sans plus de conviction. Ok, d'accord. ça. Euh,
0: le Mega CD et où le 32X
1: Douglas. Ah.
3: Ah... Euh, quand on est un gros fan de Sega, pourquoi pas Parce que sur le Mega CD, il y a quand même quelques jeux un peu plus que les quatre jeux du, euh, de la Jaguar oui. qui pour moi valent oui. le coup. Euh, après, la 32X, c'est un peu plus délicat. Euh, le Mega CD, j'aurais tendance à dire oui. Voilà, si vous pouvez le trouver pas trop cher, c'est quand même sympa. Euh, la 32X... Hum, vu que il y a peu de jeux qu'on ne trouve pas en meilleure version sur, euh, sur d'autres supports, c'est un peu plus compliqué. D'accord. Voilà.
0: Alors, faux le, le, le faux débat, parce qu'au final, je ne sais pas si ça a vraiment un intérêt, mais tu dis la 32X C'est parce qu'il y a toujours le Game Boy, la Game Boy Ouais, ouais. ouais change, puis, voilà,
3: mais... Après après on, voilà on va pas s'offusquer euh, si oui, on non, change non, le, euh, le genre de bah je dis la 32x si on la considère comme une console après on, on le consi... si on le considère comme un périphérique on peut dire le 32x hein, de... voilà, oui, c'était vraiment le, le débat inutile qu'il fallait que je lance oh... mais, euh, voilà. <rire> voilà, ouais. et euh, surtout surtout que les japonais rigolent bien en nous voyant en voyant les débats qui existent euh, en France sur ce <rire> euh, sur ça oui oui, oui, oui. Les, les anglais enfin les anglais américains aussi je
0: suppose mais bon. oui oui je suppose oui, voilà, bon, donc... En gros, euh, en gros euh, quasiment la moitié du monde, okay. voilà tout à fait. Euh, donc, du coup, euh, Méga CD 32X, ok, euh,
1: Nico. Alors moi, le Mega CD, euh, je dirais oui, parce qu'effectivement, il y, y, y a quelques jeux qui sont quand même, qui sont quand même sympas euh, sur, sur ce support. Enfin moi, je pense comme ça tout de suite de tête à tout ce qui est Mickey Mania, euh, Sonic CD forcément, Sylphine, que j'ai beaucoup aimé, Final Fight, que j'adore en version C Mega CD.
0: Sylphine était cool, effectivement.
1: Après, le 32X, euh, j'ai envie de dire non, même si moi je le garde pour Star Wars Arcade, que j'adore, même si... Ah, J'allais bah.
3: dire la même chose. <rire> j'ai très...
1: Ouais, Très déçu par Colibri euh, et tous les autres jeux. Enfin, il y a pas mal de jeux sur lesquels j'étais assez déçu, mais pour Star Wars Arcade, je le garde. Mais sinon, euh,
3: voilà. Il ouais, ouais, y, y a le Virtua Racing Deluxe. Qui est pas, pas mal, le... oui, mais... Voilà, voilà on, on peut le
1: trouver ailleurs. Le Space Harrier, on peut le trouver ailleurs aussi. Voilà, Colibri, Colibri m'a vraiment déçu. Euh, Virtua ah. Fighter, j'ai pas été trop emballé. Metalhead, bof. Pour les... Pour, les... bof pour,
3: les... pour les fans de Sony, quel Chaotix
1: voilà, ouais, mais je l'ai pas eu celui-là. Qui
3: et... est un peu une curiosité parce que c'est pas un très très bon jeu, mais j'ai c'est dommage qu'il soit un peu raté sur certains aspects parce que ça aurait pu être vraiment un très bon jeu de plateforme. Euh, il est très coloré, il est très, il est speed, il y a plein, il y a, il y a plein de petits effets. C'est vraiment dommage. Hein. C'est tout, c'est le cas de toutes les machines comme ça qui sont euh, mortenées et qui, et qui ne sont pas capables de s'exprimer au euh, à, au fond de la puissance qu'elles auraient pu euh, nous montrer. Hein. C'est vraiment dommage. Ouais.
0: Et euh, qui j'ai pas interrogé. Oui, Moi,
3: euh, Marc, du coup... alors Mega CD, c'est intéressant
2: et c'est une console à brancher. Je joue en ce moment Mega CD. Je disais à Dune. Euh, <rire> j'ai une petite découverte. Un jeu, enfin, je, je connaissais déjà à l'époque de Konami Snatcher, qui est super bien. Ah oui, oui. Euh, qui est vraiment excellent sur support. Donc il y, y a vraiment des, des super jeux à faire euh, et qui ont euh, évidemment vieilli, mais, comme il mais qui valent le coup, qui valent encore le coup. Donc euh, le 32X c'est un système que je n'ai pas, que je n'ai jamais vu et je, je, je n'ai pas testé un seul de, de ces jeux de support, je me prononce pas.
0: D'accord, donc ça ne te manque pas parce que tu ne connais pas en fait, tout simplement. Quoi. Mais j'ai l'impression que la 32X c'est un petit peu la, la Jaguar des accessoires, c'est-à-dire qu'il y a quatre jeux dessus qu'il faut aimer sinon euh, sinon ça vaut pas trop trop le coup. Quoi.
1: Ouais si tu l'as, si tu l'as, voilà. si tu es un fan de Sega comme disait Douglas euh, ou alors... Alors Si tu as l'occasion d'en récupérer un pour pas. Oui, cher, voilà. Pourquoi pas Mais, euh, mais pas ça se... sert à le... rien de cramer du gaz à essayer d'en récupérer un.
0: Oui, ce n'est pas le, la priorité des achats. Et on finit avec le Virtual Boy, du coup. Euh, Douglas, est-ce que tu as rentabilisé tes 25 euros
3: Oui. oui euh, bon, voilà, ça a été dur au début de s'y habituer. Mais euh, il mais, euh, y, y avait des concepts sympas. C'est vraiment dommage. Euh, enfin, enfin, voilà, après, c'est vrai, pas, en plus, je ne suis pas particulièrement fan de la 3D relief. Mais c'est vrai, euh, vrai que pour certains jeux, en fait, il y a, y a un effet de profondeur qui est assez sympathique. Après, ce qui est vraiment dommage, c'est de ne pas pouvoir y jouer euh, comme, on, euh, comme un jeu standard auquel on peut rester une heure devant sans, euh, sans avoir mal aux yeux. Donc, euh, curiosité sympa, des jeux qui sont plutôt de bonne qualité, euh, mais. Euh, je, je pense pas que ça soit une machine où on passe des euh, des semaines et des semaines à, à s'amuser dessus parce qu'il euh, y, a, y a ce défaut en fait de la de la fatigue visuelle qui est très marqué sur la sur la Virtual Boy.
0: Et, et je sais pas si c'est, est-ce que la fatigue visuelle est la même pour, pour tout le monde? Parce que la, la VR de, de la Play 4, par exemple, ou, enfin, ou l'Oculus ou autre, euh, je sais qu'il y, bah, y a le Motion Sickness où il y a différents, différentes personnes qui ne le supportent pas du tout, mais il y en a d'autres qui arrivent à s'habituer. Je, je pense à Thomas, par exemple, qui, qui est chez les, les, les PPG aussi, euh, qui lui peut jouer à Wipeout Vision Cockpit pendant une heure sans souci en, en réalité virtuelle parce qu'il s'est habitué au fur et à mesure. Euh, moi je pense que je vomis au bout de 5 minutes mais est-ce que le Virtual Boy est-ce qu'on peut s'habituer
3: je pense il faut le vouloir je pense il faut, la... <rire> faut s'entraîner régulièrement faire, faire un effort et puis au bout d'un moment au lieu de rester 10 minutes dans le jeu on arrive à rester 20 minutes
0: ouais on n'est pas encore à jouer des heures dessus quoi. Euh, Nico
1: euh, bah moi, en fait, je l'avais acheté pour la curiosité, parce que je voulais vraiment tester le truc. Euh, D'un point de vue strictement ludique, euh, franchement, ouais, j'étais un peu bluffé par l'effet de profondeur, mais sans plus. Et, euh, pour le collectionneur, par contre, je pense que ouais, pour le Nintendo fan, euh, c'est vraiment objet. quelque chose à voir. Ouais, franchement, l'objet, en lui-même, il, il est intéressant, parce que... Rien qu'à regarder de l'extérieur, tout ça. Enfin, c'est vraiment quelque chose que tu vois pas si souvent. Euh, moi, j'avoue, je l'ai donné à un fan de Nintendo euh, de bon cœur parce que je savais que lui, voilà, euh, il allait en faire quelque chose. Mais moi, personnellement, euh, une fois passé l'effet curiosité,
0: voilà. C'est vrai que je critiquais l'aspect un peu joué, mais c'est vrai que ça reste un bel objet quand même. Faut pas. Ouais, non, si. Je, je peux pas être que de mauvaise foi non plus. Donc, j'avoue que, que c'est quand même assez assez joli. Euh, Marc, le Virtual Boy
2: Tout a été dit, c'est une curiosité euh, quand on est gamer collectionneur il faut l'avoir essayé euh, mais ça va pas au-delà ça va pas au-delà
0: ne sois pas désespéré quand tu dis ça on dirait, on dirait que tu vas te suicider Marc. Ça, ça va aller bon. <rire> ça va très bien je, je, vais, je, je vais me suicider je, je vais passer coeur, 8 heures, 8h d'affilée sur mon Virtual Boy j'en ai marre je, oui, je vais en finir coeur,
2: si tu l'as t'as dû faire un ravi fan enfin, de Nintendo. moi c'est un système que j'ai acheté tardivement il y a, a 4-5 ans donc, du coup, au, prix, au prix fort ah. et euh, bon je suis content d'avoir la collection après est-ce que ça va aller euh,
1: presque 200 balles bon, en boîte
0: ah bah, pour le collectionneur oui ça vaut toujours le, le coup de toute façon
1: moi, je l'ai acheté à réparer, hein. je l'ai eu une trentaine d'euros, je l'ai réparé, euh, bon, voilà. mais je l'ai donné vraiment de bon cœur et je suis ravi de l'avoir donné. Donc, euh,
0: bon. ouais, écoute, si ça ne te manque pas, c'est essentiel. Donc, globalement, de cette sélection, il y a je vais un peu m'avancer, mais il n'y a que la 3DO et le méga CD qui, qui valent le coup. Le reste, pas... enfin, alors, je ne parle pas historiquement, parce que historiquement, même la pierre des consoles a tant soit peu de valeur, hein, c'est normal, euh, pour la recherche, etc., pour le, le patrimoine. Mais en termes ludiques, au final, il y a la 3DO qui est vraiment euh, loin devant toutes les autres et, euh, et, et le méga CD, on va dire. Ouais, que, voilà, je dirais, je dirais hors, collé,
1: hors collectionneur. Euh, or euh, voilà, euh, le voilà. mec qui veut vraiment collectionner tout ça et pour la curiosité de l'objet d'un point de vue strictement ludique j'aurais dit ouais 3DO et méga CD aussi ouais.
0: d'accord, euh, Marc ça te va comme euh... complètement et Douglas peut-être ouais.
1: et juste mention effectivement CD32 si vous n'avez pas d'Amiga et que oui, vous avez oui, raison oui. d'en récupérer une pas chère ok, pourquoi pas
0: et Douglas ton avis sur ce que je viens de dire ça te paraît euh, cohérent
3: oui, oui <rire> Ou alors je dis vous vis -vis tu,
0: tu, tu peux me le dire. Hein. C'est pas parce que je t'invite que tu, peux, tu dois être tout petit, tout, tout hein. Si j'ai des conneries, n'hésite pas. Bon, bah écoutez, euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs
1: bah, non, écoute, je pense que là on a bien, bien, bien. Je pense qu'on aurait pu faire une émission encore deux fois plus longue si on a été encore plus loin. Mais ah, ouais, ouais, que... si on était en forme avec toutes les notes, ouais. Je euh, pense qu'on aurait pu faire, faire une
0: émission sur quasiment chaque machine. Hein, donc, euh, ouais, je pense qu'on a eu
1: des yeux plus gros que le Ouais, ouais, peut ouais, faire encore.
3: Et encore, on n'a pas parlé de la pc FX, de la GX4000... Euh... Euh, oh
1: on en a parlé
0: <rire> je, je pense que cet épisode était plutôt cool, il était un petit peu long, donc la prochaine fois, on n'en fera peut-être que 4 ou quelque chose comme ça, mais euh, je pense qu'il y aura une prochaine fois, parce qu'il y a beaucoup de consoles, qui, euh, ou de machines, parce qu'il ne faut pas oublier les micros non plus, euh, qui n'ont pas marché, et qui valent pourtant le, la peine qu'on en parle. Donc... Euh, alors, avec qui ce sera la prochaine fois bah, Je ne sais pas. Si, euh, si Douglas s'est appelé et que tu veux, tu veux revenir pour en parler, bah, tu es le bienvenu de toute façon, tu, tu le sais. Euh, merci d'avoir participé à celle-ci. Mais il y aura d'autres émissions, d'autres numéros sur bah, pourquoi pas les consoles portables ou, euh, ou une période donnée ou, euh, ou une marque, je ne sais pas, un fabricant. Mais, euh, mais je pense qu'on parlera encore, euh, oui, le, comment ne pas évoquer, euh, je ne sais pas moi, euh, PCFX, Laser Active, même la Engage, Enfin voilà, il y, y a beaucoup de, de machines dont on pourrait, euh, on pourrait parler pendant très longtemps. On le fera. On le fera limite, donc.
1: Euh, si, si jamais vous voulez si vous lâchez des commentaires euh, au niveau du podcast, vous pouvez ouais, aussi si n'hésitez pas.
0: Ouais, ouais, Volontiers, on est, on est preneur. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Euh, merci, messieurs, d'avoir participé, particulièrement à, à Douglas d'avoir pu se, se libérer. Plus longtemps que prévu, en plus. Donc, euh, <rire> de rien. Euh, Mais quoi, quand, comme, comme quoi, quand on raconte beaucoup de conneries, le, le temps passe plus vite. Et puis, euh, bah, écoutez, merci beaucoup, une fois de plus, et à très bientôt. Merci. À bientôt. bientôt. Allez, ciao. Merci beaucoup. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Le...